0: il commento Outcast, il primo podcast italiano sui videogiochi che è l'angolo dei buffetti rosa. Benvenuti all'Outcast, ne? Whoa!
1: 24 di Outcast Magazine, io sono il solito Andrea Guopet Maderna e con me oggi ci sono Ugo Surgo Laviano. Ciao, ciao, Alessandro Delu, De Luca. Ciao a tutti, e alla sua prima apparizione in un Outcast Stefano Navacchio Doro, sorta eccolo. Uh, Stefano che se ascoltate tutti i nostri podcast, quindi anche The Walking Podcast, conoscerete bene, o se leggete il sito avrete letto sicuramente le sue notizie, le sue, i suoi articoli, però appunto è la prima volta che appare in un podcast targato Outcast, è stato convocato d'urgenza per un motivo ben preciso, che. spoiler! Il, il tiro al nabacchio che abbiamo fatto nei, sì,
2: nei,
1: è la grande settimana è cioè. eh, sì, la settimana dell'insulta eh, fra l'altro si sta scatenando una flame una, c'è un, no, non si sta scatenando una flame c'è un, un accenno di discussione fra Ugo e Alex sul sito riguardo a film eh, vabbè, vediamo
2: se riusciamo a fare 170 cose <ride> mentre sì, anche, tu, anche eh. di quello
1: <ride> vabbè
0: eh, no ma 20... credo che si spenga qua quella roba là spe... Beh Alex comunque ti ha
1: risposto Eh
0: appunto <ride> <Okay>. <ride> <ride> un... eh,
1: eh, Episodio 24 è tipo, ed è da aprile che non facciamo Outcast Magazine E in generale ultimamente abbiamo fatto poco, poco Outcast Anche insomma, se c'è stato quello su, sull'E3 a giugno Però l'estate fa caldo, non ci si organizza quacquara, quacquara, La gente va qualcosa. al
3: mare, non c'è
1: gente pacca, tipo, sarebbe dovuta esserci anche Elena per fare Puffetti Rosa, ma non ho capito, gli hanno chiesto asilo politico in casa all'ultimo momento, o qualcosa di simile, e quindi non ci sarà. Oppure lo registreremo in un altro momento e adesso partirà la sigla di Puffetti Rosa. Vai a sapere. (ride) Eh, In ogni caso, questo questo è quello che abbiamo, siamo noi noi quattro, e quindi si comincia con Ci sta piacendoci. E cominciamo a parlare di giochini giuocati. Eh, Attacco io con Mighty Switch Force 2. Eh, Credo... Può essere che in passato abbia parlato di Mighty... Ah, sì, sicuramente ho parlato di Mighty Switch Force, quello per Wii U, quando abbiamo fatto lo speciale su Wii U. Comunque, è il secondo episodio di Mighty Switch Force, nonché il... Uh, quarto gioco della serie Mighty Asterisco Che è evidentemente la serie di maggior successo di questi qui di Way Forward, Che sono quelli che fanno i giochi tutti 2D, tutti belli carini È uscito su 3DS ed è uh, uguale al primo <ride> chiudere? No, vabbè, non è, un, Ma è un bene o un male? Uh, è, un be- è un bene o un male che, che fa bene o che fa male allora, Praticamente è come nel primo episodio eh, sfrutta il fatto del 3D, anche se poi si potrà giocare disattivando il 3D, perché la protagonista è un gioco di piattaforme barra puzzle e la protagonista ha questo aggeggio che le permette di muovere in profondità avanti. Eh, in- nelle due direzioni, insomma, le varie piattaforme del gioco e quindi chiaramente in 3D le vedi che ti vengono in faccia. Eh, le piattaforme sono di vario tipo: ci sono quelle che si distruggono, quelle che eh, mh, conducono i fluidi, quelle che fanno 50.000 cose diverse. E alla fine lo scopo dei livelli è recuperare le tizie sparse in giro. Poi in questo 2 ci sono anche i bambini sparsi in giro da recuperare, sono degli extra. Quando li trovi, un calcio eh, <ride> proprio dei poppanti. Ah, sei al sicuro? Pam! Calcio nel culo al poppante che vola fuori dallo schermo. e e niente bisogna arrivare poi all'uscita del livello la cosa che lo differenzia dal primo è che qua invece di essere una poliziotta che deve catturare delle criminali sei un vigilessa del fuoco che deve salvare la la gente e quindi c'è questo elemento del fuoco lei ha la pompa d'acqua può spegnere gli incendi eh, e via dicendo però non è che cambi tantissimo la situazione alla fine il gioco è abbastanza simile quindi sempre molto bello divertente eh, controlli che funzionano eccetera bastardo in alcuni passaggi e ha lo stesso problema dell'1, nel senso che finisce in fretta e ti dura tanto se sei uno che si incancrenisce a fare i tempi record. Se ti interessa solo arrivare in fondo lo finisci, secondo me, molto in fretta, infilando qualche bestemmia. <ride> e, boh, è divertente, secondo me merita, secondo me vale la pena di aspettare. Alla luce del fatto che il, se- il primo è uscito su Wii U, chiaramente senza 3D, con però il doppio dei livelli, perché ci sono i livelli riarrangiati in versione più bastard, Forse vale la pena aspettare e vedere se esce anche questo su Wii U perché alla fine hai più contenuti per la stessa quantità di soldi. Però, se avrà piaciuto il primo vi piacerà anche questo. La butto lì così. <ride> e, e basta, non c'è niente da aggiungere, immagino qua nessuno l'abbia giocato.
3: Io sopevo manco, quando ho letto il nome non, non,
1: non, non lo conoscevo assolutamente. Proprio, che roba, eh? Sei, sei disinformato, perché tu sei un PCista. <ride> e infatti ci parli di Dota 2.
3: E, Dota 2 Allora Dota 2 È il seguito di, uh, Del primo Dota che ma non
1: possiamo è... dire Tutti la stessa caccella eh, <ride> Mighty sì. Switch Force 2 È il seguito Di Mighty no, Switch Force Però io pregherei
0: il... Pregherei Il buon Delu di, di dire il nome intero Di dire Uno il nome intero Ma soprattutto Di descriverci tutte le singole classi e i pezzi di equipaggiamento, uno a uno, e giustamente, come dice Stefano, la balistica, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Così intanto
1: eh. io finisco la traduzione che devo consegnare. <ride>
2: allora, devo, uh,
3: il nome sta per Defense of the, of the Ancients, che era originalmente un mod per Warcraft 3 The Frozen Throne, se non sbaglio, quindi si parla di roba che è abbastanza vecchiotta, ed era un mod era il lavoro um, amatoriale di, di un ragazzo che si è messo lì e partendo da Warcraft 3 ha creato un genere completamente nuovo che sono i MOBA l- il, non so nessuno cioè, tutta la è
1: fantastico sens- che cioè, il genere si chiama MOBA e il, il gioco dei Gio... difesa si chiama Dota, Dota.
3: <laughs> tra l'altro il gioco i, l- l- e, Valve lo chiama proprio Dota 2 nel senso se tu le ascolti le varie de- lo chiamano Dota 2, quindi. Cioè, non, 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 neanche, neanche far, non ci provano neanche a far finta Defense of the Ancients 2. No, no, lo chiamano Dota 2 brutalmente, che è un nome terribile, ma vabbè. Allora, cos'è? Devo fare la descrizione, devo spiegare cosa sono i MOBA, o possiamo saltarla, perché <ride> se no ci stiamo. Però io, io direi
0: che è una rapida storia di tutti i MOBA usciti. No, è una, una rapida storia, no, perché non li conosco neanche. Comunque, vabbè, i, in i MOBA sono, no?
3: due squ- eh, sono due squadre di cinque giocatori che si affrontano su una mappa che è eh, specchiata, divisa in due da un fiume o qualsiasi cosa che divida in due una mappa, ed è specchiata oh. e ci sono tre corsie che partono dall'estremità della mappa e... Eh, ovviamente le le corsie conducono da un'estremità all'altra all'estremità c'è la base che è anche l'obiettivo finale del gioco se si distrugge la cosa che sta in fondo che cambia da MOBA all'altro in Dota 2 lo chiamano The Ancient che è questo alberone o qualsiasi cosa che sia in fondo alla alla mappa una volta distrutto quello si vince il problema è che tra un un Ancient e l'altro ci sono una serie di torri che sparano automaticamente ai nemici che si avvicinano non solo, dalle, dalle varie estremità partono a intervalli regolari delle ondate di minion o creep a seconda del gioco anche qua. Eh, che sono del, del, delle creature di, di, di potenza piuttosto bassa eh, che attaccano anche, anche in questo caso automaticamente qualsiasi nemico che incontrino e che si muovono automaticamente verso la, la, la base del nemico ora i giocatori possono scegliere un uh, eroe, ognuno deve scegliere un eroe. In Dota 2 gli eroi a disposizione sono 108, 110, qualcosa del genere. Ogni eroe è diverso, nel senso che magari si assomiglia vagamente per, per meccaniche, però hanno tutte abilità diverse, 4 abilità uh, per eroe, alcune attive e alcune passive. Quindi, praticamente, per imparare a giocare a Dota bisognerebbe, in teoria, imparare a giocare 110-108 campi- eroi. E perché, ovviamente, si può, a giocarne, si può imparare a giocarne 1, 2, 3, 4, però ovvia- quando ci si trova davanti a un, campione, a un eroe che non si conosce, finisce di solito male. Perché, comunque, non, sa, non, ci, non, si, non si sa qualsiasi cosa, cosa aspettarsi dall'avversario. Ehm, poi ci sono meccaniche complicatissime. Si, I campioni partono sempre da livello 1 all'inizio di ogni partita, non non c'è un un sistema di esperienza permanente, quindi c'è ma è comunque irrilevante nel gioco, si parte sempre da livello 1, per guadagnare soldi ed esperienza bisogna dare il colpo di grazia ai creep e... Questa cosa è, è un altro elemento compli, di compli, eh, che complica il gioco ulteriormente perché ogni campione ha animazioni e velocità di attacco differenti, quindi prendere il tempo su, per fare il, il cosiddetto last hit su ogni creep richiede una, un allenamento in sé a parte che ovviamente è diverso per ogni campione, di nuovo, come ho già detto. Eh, ma è, come, è come il PvP
2: di World of Warcraft, quando facevano gli aggiornamenti e vedevi gente vecchia che teoricamente sapevi già cosa faceva e faceva una roba completamente diversa. Eh, e... Ma
3: In Dota 2, secondo me, la cosa è portata all'estremo perché uh, ci son 100 di... in, in World of Warcraft c'erano quante classi? 16, quante sono le classi? 10 in ricordo... World
2: of Warcraft sono sì, no, non lo ricordo più, ormai sono dis- disintossicato da
3: troppo tempo. Ah, sì, facciamo comunque, cioè, ci sono 10 volte, cioè, volte tanto la quantità di cose da imparare, ma non è soltanto questo. Poi c'è cioè, uh, le, uh, le lane, le corsie sono una parte della mappa minu- uh, che è in, uh, minore. Tra le lane so- c'è la giungla, la giungla è coperta di alberi. Gli alberi uh, non permettono di vedere chi si nasconde negli alberi, quindi ci pu- puoi fare delle, degli agguati, ci sono, eh. poi c'è tutta la questione delle cosiddette ward che permettono di vedere una, una piccola parte, to- eh, di illuminare, di, di far diradare la, la, la fogo war. La nebbia, come si, dice, si traduce in italiano? Nebbia di guerra? Nebbia di guerra, presumo. Sì, La nebbia di guerra. E... Una merda, però si traduce. È, è quella che
1: ha iniziato a formarmi sì nel cervello verso metà della tua <ride> spiegazione. Il sì, eh, problema è
3: che è estremamente complicato da spiegare come, come funziona un modo.
1: ed È estremamente
3: complicato giocarci anche. Il problema di Dota 2... Ah, io...
2: Sei se così un degenero. De- 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 Dove eh. fa la bellezza?
3: Allora, la bellezza è che comunque è un gioco che intanto è gratuito, è in in beta da due anni, più di due anni circa. Intanto è gratuito, però anche la merda dei cani per strada. È gratis, (ride)
1: no?
3: Il discorso è: è, offre una profondità di gioco enorme, ha una una curva di apprendimento ripidissima, però è comunque un gioco che eh, ogni partita. È, può essere letteralmente diversa non tanto per il discorso vabbè, multiplayer si gioca contro gli avversari umani quindi c'è il fattore imprevedibilità de, 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 de persona, del giocatore umano che non sai mai cosa aspettarti. il problema è che comunque giocando, avendo a disposizione così tanti eh, ehm, eroi le combinazioni tra eroi 5 contro 5 sono pressoché infinite quindi non sai mai cosa aspettarti cosa succederà, cosa non succederà è il
2: gioco di Forrest Gump
3: ma sì, volendo sì, però no, è, è
0: molto molto bello secondo me. E... Ma è ben bilanciato per dire... Cioè, sì, tutte le senso... classi sono le scelte possibili. No, ovviamente quando vai, trovi la cinquina... No, no. I 110 campioni non sono tutti forti e
3: uguali, ovviamente. Ce ne sono certi che sono... C'è anche il di... Ovviamente il discorso è che non sono tutti semplici da giocare allo stesso modo. Alcuni, no, alcuni sono... sono
2: hanno... migliore
3: No, non è... An... Alcuni hanno, richiedono un livello di microgestione micro molto inferiore, quindi hai meno cose da a cui stare dietro, eh, meno abilità da, da attivare, come attivarle, quando attivarle, i tempi di cooldown delle, delle abilità, non solo, ci sono anche gli oggetti, eh, ogni, ogni eroe può eh, indossare sei, sei pezzi di equipaggiamento differenti. E in Dota 2, la gran parte di questo equipaggiamento ha abilità attive. Quindi, oltre ad avere le abilità del personaggio, ci sono, c'è anche da stare dietro le abilità dei, degli oggetti che si, indoss- che si sta indossando in quel momento. È, no, è un casino. Non, c'è, non, c'è, non, c'è, non ci sono altre vie, nel senso, non c'è, non, è un, non c'è modo di nascondersi. È un casino giocarci. Però è divertente perché è un gioco che... Non è difficile per il gusto di essere difficile, nel senso che ti mette un paletto lì perché devi imparare, no, se impari a giocarci ti rendi conto che, che stai impar- diventando più bravo, perché stai dietro, eh, le, le cose che prima di- ti divent- erano sempre ci dovevi pensare ti vengono più naturali, come per esempio il colpo di grazia sui creep diventa una seconda natura, stare dietro, controllare la minimappa che c'è nell'angolo per sapere dove sono i nemici, quindi sapere quando si è sprotetto, o quando si può attaccare senza, stare, cioè senza rischiare di essere ammazzati essere gancati dai nemici eh,
1: è estremamente complicato
3: praticamente
2: è una trasposizione videoludica dei scacchi
3: uh, con, sì. con
2: però troppi scacchi, un casino di scacchi pezzi, hai
3: 110 pezzi differenti degli <ride> scacchi Perché poi...
2: E ognuno fa le cose sue.
3: Sì, ogni ogni eroe ha quattro abilità differenti, di cui tre sono abilità comuni e poi ce n'è una che che è la cosiddetta ultimate, che è quella più potente, perché poi ovviamente salendo di livello i livelli del campione dell'eroe sono 25 durante la partita. Si arriva a 25, ogni abilità eh, ha quattro livelli, a parte l'ultimate che ne ha solo tre. Quindi... Mentre si gioca bisogna stare dietro al all'astit, poi eh, d- scegliere quale abilità fare crescere di livello mentre si sale di livello, scegliere l- l'equipaggiamento, eh, stare dietro, non so, ah sì, poi c'è tutta una, quest- ci sono delle, delle rune. Sp- nella, nel fiume da raccogliere che sono un po' il, tipo il quad damage di, di Quake 3 cose del genere questi bo, eh, bonus da prendere ogni eroe ha un ruolo p- differente che può fare una cosa piuttosto che un'altra range piuttosto che corpo a corpo eh, io lo consiglio consiglio di darci un'occhiata di provare provarci da solo secondo me è un incubo perché comunque hanno aggiunto un tutorial recentemente negli ultimi aggiornamenti che spiega un po' le basi Però giocarci da soli, senza avere nessuno che ti spieghi, senza sapere cos'è un MOBA, è sinceramente un un ostacolo non indifferente, secondo me. Però se uno ha la voglia, il tempo, la dedizione di starci dietro, è è uno dei pochi giochi che che dà davvero soddisfazione quando si, si impara a giocarci si ha davvero la sensazione di, di, di stare migliorando piuttosto che dire ok vabbè le cose casualmente è difficile che ci, che ci sia la cosa che si vinca per culo di solito quelli bravi vincono sempre
1: non funziona quindi premere tasti a caso ah, no
3: no assolutamente no perché generalmente eh, ah, tra, l'altro, tra le cose complicate c'è anche il muovere la telecamera perché la telecamera non, sì, non, non è inchiodata al personaggio se tu clicchi, il personaggio va, però la telecamera rimane ferma. Quindi, nelle situazioni complicate, magari, si sta scappando, si sta, si sta combattendo, bisogna stare a tenere, riuscire a non perdere di vista il proprio personaggio nel casino. E comunque ricordarsi anche di muovere la telecamera spostando il mouse all'estremità del... Vabbè, questa è una modalità di, di movimento della, della telecamera classica degli, degli RTS. Cioè si sposta... Sì, il, sì, sì. Agli all'estremità del mouse e si scorre la, la mappa. E anche questo, cioè nel, in, anche nelle piccole cose, non ti aiuta per un cazzo il gioco, però qua, quando riesci a entrare nel meccanismo delle cose ti rendi conto che a suo modo, per quanto crudele e complicato, ha tutto un senso. Non, è, non sono cose messe a caso, non ci sono elementi che non sono bilanciati. E per tornare a quello che diceva Ugo, non tutti gli eroi sono potenti allo stesso modo, perché poi ci sono i tornei e tutto il resto. Ci sono campioni che sono usati più regolarmente, perché sono più forti, più... però sono anche quelli più complicati, che è un classico dei videogiochi, degli sport, di queste cose qua. Tu con, magari giochi a un campione, perché vedi il, prof, il professionista che fa delle cose spettacolari, sul, nei video poi tu ci giochi e non fai una mazza, che è un po', che è un po lo stesso discorso degli, dei beat em up alla Street Fighter, cioè
1: Beh, sì, di qualsiasi gioco in cui l'abilità eh. ti porta a un livello sì, sì, a
3: Madonna, lo prendo io e faccio, il casi, faccio le stesse cose spettacolari che fa lui, poi ti rendi conto che è un casino stare dietro le combo, stare dietro ai tempi. E... Però no,
0: Parliamo di una cosa molto... importante, ti volevo chiedere una cosa importante di questo tipo di giochi. No, no, re, non, non sulla ma qual è l'ambiente? Allora, c'è un ascoltatore di Outcast che si è sentito tutta questa spiega e dice, ma sì, voglio provarlo, qual è l'ambiente che lo aspetta? Cioè, delle stanzine dove le pippardine possono fare esperienza senza essere brutalizzate… Allora a livello umano no, no. e ludico o giù nella mischia e beccati l'inferno dell'internet anche perché comunque
1: allora, il c'è gioco c'è. È, stato, è stato in beta per tipo 12 anni quindi immagino che di gente esperta è se ne sia vita, in abbondanza non
3: sbaglio. Sì, sì. Uh, hanno introdotto un'altra modalità che uh, limita la scelta dei personaggi a 20 e non solo 20 personaggi a caso sono 20 personaggi che probabilmente, basati sul feedback dei giocatori, sulle, sui vari test interni, sono quelli che dovrebbero dare ai novellini un'idea, un'ampia veduta di come funzionano i campioni che dovrebbero essere quelli, magari che non sono i più potenti perché magari non vengono usati più regolarmente a livello, di, a livello professionale, però sono, ti danno un'idea di come si gioca il gioco. Uh, quindi sono un pochino più semplici ci sono solo 20 che, che fa una differenza enorme quando devi scorrere c'è il menu di scorrimento per scegliere il tuo personaggio quando ne devi scegliere 20 piuttosto che 100 quindi magari questo aiuta poi c'è il tutorial che aiuta un po' e poi c'è tutto un c'è il sistema di matchmaking che in teoria penso ti mette uh, ti fa giocare con gente del tuo livello più o meno
0: e la comunità Quindi, è accogliente o no,
3: eh, devi limitare bo- gi-
0: tutto e non giocare di squadra perché sennò ti sanguinano le orecchie
3: no io uh, i MOBA purtroppo hanno questa cosa che il, le a partite... squadre
0: è importante comunicare
3: ma a parte quello il discorso è sì, le partite sono lunghe generalmente non, è difficile che una partita duri meno di mezz'ora um, cioè, il problema è che la gente quando si è, è, si ha l'impressione che si perderà abbastanza in fretta l'andamento della partita meno che di, di stravolgimenti durante il, se le cose incominciano ad andare male da, per una squadra è difficile poi riuscire a recuperare perché si hanno più, la, gli avver, se, se uccidi un avversario prendi i soldi guadagni più esperienza quindi sei più potente a livello di livelli e hai eh, 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 equipaggiamento più potente quindi c'è l'effetto eh, slavina diciamo che una volta che vai diventi sempre più grosso e funziona così anche in, in Dota 2, una volta che incominci ad uccidere diventi sempre più forte, quindi uccidere diventa sempre più forte, diventa sempre più facile perché gli, e gli avversari rimangono sempre più deboli, quindi si, sai benissimo che perderai, però non, non, vai avanti per, perché comunque vai avanti, cioè de, de, la partita è, giustamente, è giusto arrivare fino in fondo, però magari in arrivare fino in fondo ci vogliono 40 minuti, quindi c'è tutto il discorso che la gente comincia a sbroccare, a insultare… E i MOBA sono stori- storicamente una delle, delle, eh, delle comunità peggiori delle, delle, del mondo
0: online. Mai nella vita, per sì, sì. nel quanto mi riguarda.
1: Ma <ride> fra l'altro una delle, cioè, è anche difficile per me immaginarmi quale pos- cioè, come, come possa essere una delle comunità peggiori del mondo online, considerando che <ride> il mondo online è una merda. Quindi figurati la no. delle comunità peggiori. <ride> <del mondo. ride> C'è questa idea che tu stai
3: perdendo Magari sei stato ammazzato tre volte di seguito da questo qua che ti sta massacrando. E invece di dirti, magari. No, vabbè, lascia stare, stai attento, gioca di difensivo, no, ti
0: insultano i tuoi vabbè. compagni.
1: Per quale. Ah, e que... io ho scritto che come... erano i tuoi compagni. <ride> <ride> perché,
0: perché sono gli avversari, uno se lo può immaginare che ti, ti bughino anche dentro ci un, un mobile. Sta... No, sono <ride> i tuoi compagni che
3: ah, you fucking noob, sai queste cose che ti, si, si, ci si insulta. La cosa che mi sconvolge è come perché insulti uno che sta giocando male e che è in squadra con te, Pe- insultandolo pensi che lui incomincerà a giocare meglio, fammi capire.
1: No, è lo sfogo, dice vabbè, tanto me sp- ci ha no. rovinato la partita, trattiamolo di merda. Esatto, e i MOBA
3: sono, eh, tirano fuori il peggio delle persone perché le, per- le partite durano tanto, quindi c'è questo investimento a livello di tempo non indifferente, però ai livelli bassi, che io ho ripreso a giocare recentemente, do, quando, da quando è uscito il gioco, ai livelli bassi non si nota ancora questo, questa cosa della comunità che ti tratta male. Ai livelli alti, però, io l'avevo visto anche in League of Legends, la cosa diventa abbastanza fastidiosa. Cioè, non c'è la, la, la chat vocale la puoi, la puoi disattivare, quindi non ti, non ti senti la gente che ti urla nelle orecchie però c'è la, la chat eh, testuale e quella purtroppo non la puoi disattivare
0: <ride> so.
3: quindi ti tocca leggere magari gli insulti di Beh, purtroppo parte... per tua mamma ovviamente
1: d- d- d'altra parte stai <ride> giocando gratis <dovrei> pur... <ride> dovrai pur paghi in qualche modo esatto, <ride> hai insulti <ride> anche
3: eh, a proposito di, di pagare si, si, paga, si paga l'accesso ai alle, alle video e alle dirette dei tornei di solito il pass per un torneo costa 2 sterline, che immagino sarà 2,50 euro, 3 euro, e poi altre cose, però non c'è nulla che non sia. Tutto quello che è acquistabile, è tutta roba estetica. Come in Team Fortress 2, che ci sono i cappellini qua, i demasi si possono comprare degli oggetti per personalizzare l'aspetto del personaggio. però non, magari spara raggi rosa piuttosto che raggi rossi, però i raggi rosa non sono più potenti dei raggi ro- rossi per dire. Quindi è tutta, tutta una questione estetica. Però no, è una figata: una, c'è una tonnellata di informazioni una, se uno si fa prendere. Non ne esce più e infatti quelli che ci giocano tra i miei
1: contatti su Steam hanno tipo 600 ore su un gioco. Ma tra l'altro, cioè, sì, io no, so, no. Lo, lo trovo affascinante questo fatto di questi giochi che si mantengono col, con le microtransazioni solo estetiche. Cioè vuol dire che c'è un sacco di gente che spende soldi per avere i raggi rosa. Eh sì, sì, eh, no, hai detto no. niente. Eh. No, no, per ma, carità <ride> ma almeno fosse per avere gli insulti personalizzati, tipo, non so, c'è cioè, un cazzo sul cappello che, che mandi versione.
0: Eh, ma mio credo mio. che sia un sistema sì, che la però la funzioni s- proprio quando c'è un Natale mole di pubblico come Team Fortress, come in quest- cioè mi chiedo se sia un modello applicabile a chi arriva e a. Un gioco nella media, diciamo. invece No,
1: no, chiaro, ma no, per dire anche, credo che anche i, i World of Tanks sia simile come modello. No, non, non...
3: Uh, No, World of Tanks, puoi comprare anche la roba per, per uh, ottenere esperienza in fretta.
1: Ah, esperienza più in fretta. Quindi... Okay,
3: Beh, no, però, cioè, Tanks... in
1: generale, le, cioè, nel senso, i giochi dove se vuoi puoi comprare appunto, per fare esperienza più in fretta, puoi comprare le armi, eccetera, vabbè, lì è ovvio che c'è un tot di gente che lo fa perché, tanto, di partenza il gioco è gratis, quindi vabbè, posso spendere per, per arrivare più in fretta a salire di livello, e poi ci sono i pazzi che spendono tipo mille euro perché ci sono, però almeno è lì è per andare, cioè, per risparmiare tempo, per avere il capito. No, ma la
3: cosa che funziona che colpisce di Dota 2, di Valve, di Team Fortress 2, di tutto il del modello free-to-play di Valve, è che appunto loro ti fanno un gioco così bello che ti, ci spendi soldi perché ti senti in colpa a non spenderci soldi, visto che l'unica cosa su cui spendere i soldi sono cose solo estetiche, perché i campioni sono tutti, non è come League of Legends che i campioni vanno acquistati, i personaggi sono tutti disponibili, se tu lanci, voi scaricate adesso il gioco e lo lanciate, avete subito i 110, 108, 109 quanti sono, campioni disponibili e il fatto che voi incominciate a giocarci adesso, a parte la questione di esperienza, abilità vostra, non vi mette in, 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 uh, in posizione svantaggiata rispetto a chi ci gioca da 600 ore.
0: Mm. non che c'è loro... niente che guadagni giocando, per dire... Cioè, lo sviluppo Ci sono... del personaggio avviene nella singola partita. Il esatto, potenziale Non c'è A niente mia... che tu guadagni che ti rimane permanentemente.
2: Guadagni un vocabolario Isato. di insulti non indifferente. Sì, no. no. dalle cioè, Sono delle
3: carte dei, pers- dei giocatori professionisti. Che se compri un album le puoi mettere lì. E qui è, è c'è la questione. Di... Però c'è anche il drop delle, dei, dei, pez- dei pezzi di equipaggiamento, quelli estetici quindi a volte a fine partita magari ti il cappellino per un personaggio che però lo puoi scambiare, lo puoi vendere perché poi funziona tutto come sul, tutto il discorso del, del, di Steam quindi... e poi ci sono anche i come si chiama, gli, gli, gli forzieri che puoi aprire solo con le chiavi le chiavi devi comprarle, questa è una, una mezza porcata che è una cosa che odio però alla fine praticamente a fine gioco a volte ti danno questi forzieri che sono chiusi e le chiavi le puoi acquistare, si aprono solo con queste chiavi che puoi acquista, solo acquistare. Quindi ti ritrovi con questa cosa assolutamente inutile, perché questi forzieri senza chiave sono inutili.
0: Sì, Però contengono comunque soltanto benefici estetici.
3: Esattamente. Magari è roba rara, però è comunque roba estetica, che magari però ha valore. Quindi magari, c'è chi, magari per una cosa più rara... ci. Cioè chi magari spende anche 10 euro per, per un cappellino raro, perché poi è tutta questione comunque se hai il cappellino raro, è comunque stato scuoto, c'è cioè il cappellino raro, chi non ce l'ha. Cioè, alla fine sappiamo come funzionano queste cose, è, da Diablo a via dicendo, soltanto che qui è solo apparenza, il personaggio col, 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 col vestitino figo non è più, portente, più potente di quello che, col vestitino standard. Vabbè, un figlio vedere. Magari. Basta fare domande, Ugo. Scusatemi, <ride> comunque no, è bello, lo
1: consiglio. Attenti, vabbè, perché... anche è gratis, uno
3: può provare è gratis, assolutamente. Chi no... chi ma non ma... È...
1: Però, essendo Valve, è per forza su Steam, giusto?
3: Sì, esattamente. Si okay. trova solo è, 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 è esclusivamente su Steam, è solo eh, da scaricare, no? quindi non si trova neanche nei negozi, cioè. Ah, vabbè, ovviamente è free to play, quindi... però non ve lo regalano in edicola per dire non si trova in edicola. Bisogna scaricarlo
1: sì, giochi sì, sì. free to play nei negozi. Mi sembrerebbe chiedere un po' troppo.
3: Ma, beh, non si sa mai. Prima o poi può anche darsi. Vai a sapere, però
1: è <ride> okay, fantastico. Porti tipo World of Tanks e Dota alla casa, passa e vai. E vai. <ride> Tanto è gratis. Cazzo, eh. nah. beh, però, secondo cioè, probabilmente ci sono le. le, le... Non so, secondo me ci, magari in Russia, nei posti dove vanno di più, ci sono le, le schedine prepagate dei giochi free to play nei negozi.
3: Ma anche qua. Ehm, ah, sì. Qui, no, vabbè, delle schedine free to
1: play.
3: Eh. No, vabbè, ci sono le schede per gli abbonamenti.
1: Ah, vabbè, no, io intendevo proprio, non so, la schedina prepagata da 10 sterline per comprare laser rosa. <ride>
0: Ah Sarà la schedina con i crediti del
3: gioco? più. Sì, la... sì, quello intendo, sì. sì, sì, la schedina con i crediti non penso che ci siano ancora, però si può darsi che in Russia, Cina e quei posti lì magari esistano.
1: Russia, Cina e quei posti, quei lì. posti lì No, no beh, posti lì che comprendono Russia e Cina no? sì, sono quei sì, posti piccoli, lì. Quei,
0: quei, quei posti
3: Il mercato cibi. orientale per queste cose qua, secondo me, più avanti, cioè non non so se più avanti però comunque ha ha una diffusione differente, infatti comunque tra le squadre più forti di di Dota 2 ci sono comunque sempre gli orientali di mezzo, coreani e cinesi, soprattutto i coreani e
1: e già che hai citato gli orientali (ride) passiamo da un gioco che più occidentale non si potrebbe pur essendo, essendo ferrati gli orientali in materia, a Nintendo con Animal Crossing, io
0: dico. Oh, e qui la gente non ti insulta, cioè dipende. Perché? Animal Ma io ho visto screenshot
3: di, di gente che interagisce con i personaggi. Oh, testa di merda, come va? Pro Beh, allora per,
0: lì lo fai sugli animaletti del tuo, del tuo villaggio. Puoi mettergli, quando ti chiedono una frase di saluto, una cosa, puoi scrivere quello che vuoi. E quindi, per esempio, i miei parlano abbastanza romano. Ma senza essere <ride> particolarmente volgari dai, dai, sì, dai, è, dai. È come, come piedi, quando con, dai, lo, con lo spot
1: via. pass ti dice: quando puoi dare il saluto personalizzato a uno che hai incontrato più di una volta, non scrivere cose volgari, si sì, credici, <ride> <ride>
0: No, è il giochino de- della, do- della delizia del villaggino dell'amore, nel mio caso per esempio mi sono voluto specializzare nella coltivazione di fiori e frutta e allevamenti biologici, ma in un villaggio con un sapore antico e quindi nel mio caso si chiama Borgo Bio. Cioè... <ride> Come è che si chiama Borgo Bio? Bio, borgo è un antico borgo che è dedico- dedito alla coltivazione de- biologica. Cre- alla coltivazione coltivazione bio. Bio. Alla coltivazione bio, borgo bio. È un posto di amore, un posto di amore. Ma è il diminutivo di borgo
1: biologico o proprio si chiama borgo bio?
0: È borgo bio perché più lungo non ci stava.
1: No, 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 è solo per quello. Solo
0: per que- assolutamente solo per quello, se no sarebbe stato antico borgo biologico. No, okay. Frazione di... Frazione di sì, antico borgo biologico di sotto. <ride> perché c'è, c'è borgo bio paese, borgo sì, bio sì. città. Beh, la, allora, è il Bocchio solito c'è lavoro c'è di, sopra. di Nintendo di prendere la formula originale e più che andare a rivoluzionarla, come è stato in tutti gli episodi della serie, andare ad aggiungere in questo caso io avevo saltato abbastanza a più pari l'episodio per Wii dopo essermi abboffato di quello di S e quindi mi sono trovato un po' il doppio quasi dei, dei contenuti e delle novità perché quello Wii l'avevo proprio giochicchiato relativamente poco qui hanno fatto delle grandi cose con le funzioni che purtroppo da noi vanno per la minore per questioni di diffusione lo street pass per esempio è sfruttato alla grande se all'epoca, quando devi trovarti tutti i set di arredamento, come al solito, ti fai il vill- per chi non sa cos'è Animal Crossing, c'è questo villaggino dove tu ti trasferisci, viene tartassato di mutui, ma di base te la giochi un po' come vuoi, poi ti arredi casa, fai la conoscenza con gli animaletti pazzi che hanno dei dialoghi surreali, esilaranti, molto ben localizzato il gioco, molto ben localizzato. E la novità di storici 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 cioè, che è questo tipo ma è come la vita
1: reale. c'hai cioè il mutuo e tutto,
0: però è puffettoso. Sì, hai il mutuo e tutto, ma soprattutto hai un mutuo che non ha scadenze reali di tempo. Quindi è vero che dovrai dare un sacco di soldi all'infame proscione che ti fa <ride> le panzioni del stanze e quando... della casa, ma nessuno ti viene a spezzare le ginocchia se dopo un mese non stai pagando, <ride> sì, non la ginocchia.
1: Non Dove è mettere gli eventi tipo che va mignotta mignotera Lehman Brothers e la gente rimane senza casa, <ride> però puffettosa, eh?
2: no, non, non è come Bane che ti dice ora che hai finito di pagare il debito, hai, no, il hai permesso buffettoso. per morire,
0: no? Assolutamente no. Allora, il ruolo del sindaco ti permette, che è la novità maggiore del gioco, di personalizzare ancora di più il suo villaggio se prima. La tua personalizzazione si riduceva a pianto gli alberi, pianto i fiori in giro e mi occupo della casa, la espando, l'arredo con i 20 milioni di set di arredamento, pupazzetti, rogine e festività varie, adesso puoi personalizzare molto anche proprio il villaggio con le strutture varie, ci sono i cittadini che ti chiedono le opere pubbliche che per il grosso devi finanziare comunque te perché sono dei barboni bestiali t'animali. Cioè, c'è il finanziamento da 400.000 stellini e tu vai là a controllare quanto hanno versato i cittadini oggi e ne hanno versato e anzi, hanno preso dei soldi cioè sì, non solo stata... c'è, ci sono i mutui ci sono anche gli evasori fiscali Sì, ci sono i mutui per le questioni pubbliche e finanzi tutto tu cioè non ma è uno stato ma dove ma gli espaletti c... versano realmente dei soldi ma è uno, uno uno, uno che, mondo mondo.
1: che ha una vita e quindi ha a che fare con queste cose deve voler giocare un gioco in cui ci sono queste cose
2: perché non <ride> vizioso c'è, una volta c'è, che ci entri non
1: esce ma su... ah, cosa vuoi la tenerezza oh, fa i soldi per le opere perché, cioè, c'è il, perché il i soldi, soldi spazio... li fai
0: andando a pesca cioè i soldi crescono sugli alberi in Animal Crossing c'è cioè, questa <ride> grossa differenza rispetto al mondo reale che non solo tiri giù le pesche le, le mele e le rivendi ma puoi piantare i sacchi con i soldi e fanno gli alberi con i soldi
2: e non perché... solo <ride> puoi anche prendere a, a colpi di pala oh, i sacchi e sì, sì. Sì, ah,
0: quindi i sostanzialmente i è un gioco
1: educativo cioè sei uno, sei uno a cui proprio crescono i soldi sugli alberi eppure paghi le tasse
0: sì 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 è, mo- è, mo- è molto educativo <ride> le noci di cocco fanno bene alla pelle fanno bene ai capelli e anche al conto in banca in questo gioco è una meraviglia è, è una meraviglia deliziosa
1: tra l'altro sì, comunque... giorno per la prima volta ho aperto una noce di cocco
0: Ah, che un, non è facile.
1: <ride> sì, ho usato il, il retro di una mannaia cinese. <ride> Esattamente. Pam, 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 pam,
3: io... Ma stai parlando del vero di, di Animal Crossing o della vita reale? Io
1: sto parlando della vita reale. Ah, ok.
3: No, <ride> giusto. Per no,
1: Vabbè, ho fatto esatto. Only interrom-
2: good for
3: Gives dal
1: vivo. Eh, stavi, ti stavi inserendo, Stefano?
2: Eh, Sì, no, dici, no, sì, non me lo ricordo,
1: Eh,
0: (ride) e abbiate pazienza. Allora, vai, proseguo un po', poi quando vuoi inserisciti senza problemi, sono pronto ad accoglierti. A gamba tesa. A gamba tesa. Personalizzi molto con le opere pubbliche, quindi ti chiedono il pozzo, la pala eolica, il caffè dove servono il caffè, ci sono tutti i negozietti che piano piano con i giorni si sviluppano, si ampliano... Si vanno a fare c'hai cioè la casa dei sogni Hai un sacco di attività in più Un sacco di oggetti di arredamento Che è veramente il grosso del gioco In più e soprattutto li puoi ottenere in molti più modi La funzione fighissima per esempio dello street pass Che non c'era prima è che quando tu street passi una persona Con il tuo bel 3DS Ma Ti street ritrovi pass, sarebbe... Street pass è quando hai La connessione lo con la locale Perché a... stavi giocando col 3DS Quando hai il 3DS <ride> settato per ricevere dati
3: Ah, okay, altri, sì, anche okay.
0: che non conosci. Quindi tu stai per strada con il tuo 3DS in stand by. La ricezione wifi, tra virgolette, aperta anche se non c'è un server, una cosa. Semplicemente si vedono come si vedevano in locale i DS e si scambiano dati: cioè, cioè se hai il tri- 3DS promiscuo se hai il 3DS promiscuo aperto. Può arrivarti roba E ti arriva Non solo il personaggino Ma ti arriva Nell'apposito Quartiere sbirciacase Che è una sezione Diciamo staccata Del villaggio La sua casa Con i, con i suoi pezzi Di arredamento Che tu puoi entrare Nella casa E ordinare Le cose che non hai Se uno ha La casa con i, Il catalogo strana, E il catalogo Tu vai là E fai lo spesone Delle cose Che ti compri Senza dover aspettare Che appaiano Nel negozio di Mirko e Marco Quindi hai Un'espansione enorme Del catalogo Che da noi Funziona relativamente Se come buona parte delle persone non riesce a strippassare a me capita con gli amici, ho cioè gli amici scimmiati quindi ci incontriamo, ricorda del 3DS che dobbiamo andare e poi vai a fare shopping nelle case In più c'è il multiplayer online che per una volta permette anche di visitare villaggi di persone con cui non fai amicizia ci sono gli appositi e scomodi codici che sono i codici della tua città del sogno dove vai in questa casa del sogno e sogni questi altri villaggi questo ha un grande vantaggio, il rischio del multiplayer di Animal Crossing è che tu ti metti a coltivare i fiori, a coltivare gli alberi, a fare le ibridazioni dei fiori che ti portano via settimane, poi arriva il teppista in multiplayer che corre, ti faccia via i fiori e con, la, e con l'ascia ti tira giù il frutteto. Se hai l'amico bastardo o lo sconosciuto che fa entrare e ti fanno una roba del genere, ti strappi i capelli. Invece il codice del sogno fa sì che tu... Hai sempre l'opzione, se vuoi in multiplayer, di incontrarti con la gente e rischiarti... Ma anche di visitare, che ne so, un villaggio di un giapponese che ha messo il suo codice del sogno e vai a vedere, non puoi acquistare niente, ma vai a vedere delle case che sono spettacolari, anche perché in Giappone il gioco ce l'hanno da un anno, quindi con un catalogo di oggetti di quel tipo vai a vedere dei villaggi che sono allucinati, trasviluppati. <ride> e là puoi distruggere cose. tutto sfondare tutto, tanto non succede niente perché è tutto un sogno, in realtà stai giocando in un salvataggio separato di quel villaggio dove è tutto finto e nulla è permanente
2: e non ci sono neanche i corni di Inception che suonano così
0: all'infamata no, sì, si scappotta tutto Però, per pong, lì, ci, sono, ci sono dei villaggi giapponesi che sono tra l'inquietante e altro che Forrest Gump vedete, quello che si è fatto Quattro case in ogni villaggio, puoi avere quattro personaggi nello stesso diciamo, 3DS, uno solo il sindaco, gli altri tre però possono avere la loro casa separata, con le loro stanze separate, i loro set di arredamenti diversi e fare tutte cose, quindi c'è il giocatore malato che ha quattro personaggi nello stesso villaggio e ha sviluppato le case di tutti e quattro con tutti i set arredamenti in uno c'è il ristorante con la biblioteca, nell'altro c'è la caffetteria, e il cinema, con la sala proiezioni. E <ride> dialogo delle cose hanno proprio partito, poi ci sono le attività da fare in multiplayer, le gare, l'hanno veramente rincicciato moltissimo, sia da, da quello week e soprattutto da quello di S precedente.
2: Ed è fondamentalmente per questo che è un gioco che così magari raccontato non rende, però poi quando ci metti mano la... è una droga non indifferente, sì, no? sì, trovi sì. sempre qualcosa da fare, alla fine ci passi sempre il tuo quarto d'ora barra mezz'ora al giorno.
0: Sì, ogni mese eh... ci sono insetti, e il gioco per chi non lo sapesse segue... Il fluire del tempo nel mondo reale, quindi quando sono le otto di sera da te, sono le otto di sera nel gioco e segue le stagioni, quindi d'estate ci sono le cicale, d'inverno c'è la neve e ci sono appunto gli eventi nazionali, cioè se c'è una festa particolare in Giappone, ci sono degli oggetti specifici della festa tradizionale giapponese del sarcazzo di febbraio, tu sei un amico giapponese e puoi andare a visitarlo nel suo villaggio e partecipare a quella festa e prenderti gli oggettini, è una festa che da te non ci sarà mai in Italia in Italia ci sarà una festa magari diversa che non so se c'è la liberazione non credo, però ci sono delle cose uniche per alcune nazioni europee.
2: No, beh, credo che ci sia il tipo il corrispettivo di Natale o ci sono le selezioni
0: Giappone.
1: delle veline al centro commerciale del
2: mismuretto
1: <ride> esatto Tra l'altro mentre parlavi mi è apparso su Twitter un link a un articolo di un tizio le sette cose che mi inquietano di Animal Crossing New Leaf. Tu esci di casa trovi per terra un guanto, nella vita reale lo molli lì, in Animal Crossing lo raccogli, trovi il suo proprietario e lui ti ringrazia regalandoti un tavolo. Un tavolo per un cazzo di guanto Ma ma perché la gente parla così? Parla in questo modo? Sono drogati Forse è per quello che ti danno dei pacchetti Da consegnare ad altre persone
0: I dialoghi degli animali sono veramente A parte che hanno Ci sono decine e decine Di animali diversi e hanno tutti dei set di caratteri diversi quindi c'è la scoiattolina super smorfiosa e piena di sé, a me è capitato tipo l'aquilotto bianco e azzurro che ho vissuto proprio come uno sfregio personale <ride> è l'aquilotto bianco e azzurro che oltretutto faceva tutto il pompato, cioè un minimo destrorso anche lui <ride> tutto palestratissimo, tutto un tatuaggio la forza brutta, le cose che non riusciva a soffrire, a un certo punto se n'è andato io ho provato a minacciarlo con l'ascia a mettergli le trappole, le buche niente. poi un giorno ha deciso di andarsene è arrivato in visita come campeggiatore il lupacchiotto, e là mi è esploso il cuore proprio, no, tu devi assolutamente rimanere qua <ride> mi, mi facevi trovare
2: le, le sacche con i soldi
0: si, sì, si, sì, ho fatto tutti i giochini perché poi arrivano appunto i, i nuovi personaggini ci sono appunto tutte le gare, le robe c'è cioè un'infinità di contenuti se uno vuole un giochino più o meno rilassante, più o meno CD con cui passare un anno della vita è una, anche una di più in realtà si, di... sì, anche di più è, è una è un ottimo modo per chiudere il 3DS e farlo diventare il coso di Animal Crossing.
2: Tra l'altro, per esperienza personale, posso dire che magari giocato in casa non ha molto senso, ma se tipo fate quel viaggio di 20 minuti sulla metro è perfetto, è la morte sua.
0: Mm, sì. Ma poi gli hanno messo un sacco di di cose che migliorano anche intelligenti per una casa così restia a certi cambiamenti, a certe intuizioni come Nintendo gli hanno messo un sacco di robine intelligenti per esempio c'era prima il Mr. Resetti che era lo spauracchio di mitico Mr. Resetti pasticciava con i save adesso è diventata una cosa opzionale per cui c'è un tuo negozietto che deve aprire che ti appare Mr. Resetti la prima volta che provi a fare cagate con il save game che ti dimentichi di salvare o robe del genere. Arriva ti minaccia e dice ah però il mio centro è diventato opzionale. E questo l'hanno fatto perché c'erano delle ragazzine giapponesi che avevano incontrato Mr. Resetti nei giochi precedenti e Mr. Resetti ti brutalizza, cioè viene e ti dice Sei una merda che non rispetti save, cioè la prima volta è tranquillo, poi ti fa sempre dei partacchioni per tradizione più lunghi e estenuanti, in cui in una valanga di testo ti colpevolizza per aver pasticciato con i safe game e ti fa sentire una brutta persona e c'erano le bambine giapponesi di 6 anni tipo in lacrime <ride> crucializzate dalla talpa di Mr. Resetti adesso è diventata una cosa opzionale per cui se vuoi il centro di Mr. Resetti c'è ma se vuoi può anche non esserci Oppure hanno messo le ordinanze, perché, visto che i negozi chiudono come nel mondo reale a una certa ora, adesso in quanto sindaco puoi gestirti delle ordinanze per cui dici no, voglio che il mio sia un villaggio mattiniero, per cui i negozi aprono prima e chiudono prima, o il contrario, sia un villaggio più nottambulo, i negozi sono aperti più tardi, se no magari torni a casa da lavoro, vuoi giocare a Animal Crossing, trovi tutto chiuso e ci rimanevi male.
2: E C'è anche la cosa utilissima fare... dei, dei fiorellini che sì. non, non devi più starci dietro tu ma fai fare deleghi
0: sì. Sì. Puoi scegliere solo un'ordinanza alla volta ma ogni ordinanza è veramente figa cioè quella che ti fa aumentare il prezzo di, di, di acquisto da parte degli animali e dei negozi del 20% degli oggetti quella appunto, che fa sì che non ti devi più occupare di innaffiare tutti i fiori che se no ti appassiscono quella che ti cambia gli orari e via dicendo hanno messo un po' di accorgimenti intelligenti.
3: Io, tra l'altro, ho, ho tradotto il, l'episodio per DS.
0: Ah, bravo Deilo. Chissà come ti sarei divertito con tutti uh, questi! Non ti dico. Un <ride> <Meet and> item <ride> listing infinito.
3: Con gli oggetti, i personaggi e via dicendo.
1: Fra l'altro, Ugo, tu parlavi appunto delle bambine giapponesi che giocano ad Animal Crossing, io l'altra settimana ero in aeroporto e c'era una bambina giapponese che giocava ad Animal Crossing. E, e, e ho tirato fuori il DS, scambio spot, spot, spot Pass, e quella stronza non c'era neanche un pezzo di puzzle che mi serviva.
0: Ah. <ride> Vabbè.
1: E io invece stavo giocando con PlayStation Vita, gioco, al, al gioco di cui parlo adesso, <ride> che è Stealth Inc. A Clone in the Dark che è la conversione su PS Vita e PS3, uno di quei giochi in cross-buy che lo compri e ce l'hai da entrambe le parti e puoi mandare i salvataggi nel cloud, quello di Microsoft, e, e quindi insomma puoi portare... E te li potenzia. Da... Eh, sì, te li <ride> e ti ritrovi gli achievement su PS3. E, tra l'altro ci pensavo l'altro giorno, che io su, su mi ricordo avevo uh, un qualche outrun sia su PSP che su PS2 e a casa ci cercavo su PS2 e poi attaccavo il cavo USB alla PSP, spostavo il salvataggio così ci potevo giocare su PSP. Ah, una no, rottura di coglioni indescrivibili, invece adesso schiaccio un tasto, il cloud, che figata, È tutto automatico, era moderna. Vabbè, comunque, eh, praticamente la, ehm, c'era questo gioco che si chiamava Stealth Bastard, E che non escludo, tra l'altro, probabilmente ne ho parlato in un qualche giochi da quattro soldi di un anno fa o giù di lì che era eh, una trentina di livelli era gratuito eh, e aveva però l'editore quindi se tu scaricavi il gioco gratis avevi tipo centinaia di livelli fatti dagli utenti poi questo gioco è diventato una versione a pagamento Stealth Buster Deluxe con eh, pff, boh, una... credo sia, no, sia lo stesso numero di livelli che ci sono adesso nella versione PSP e PS3 quindi sono se non sbaglio 8 mondi da 8 livelli ciascuno ed è quello che adesso si trova su, su PC, non mi sembra si trovi più il prototipo gratuito, con sempre tutti i livelli da scaricare dell'editor, quindi una, una quantità clamorosa. Eh, invece Inc., che è la versione PS3 e PS Vita, non ha i livelli scaricabili degli utenti, il pacchetto più piccolo però è lo stesso un gioco molto grosso pieno di roba vale la pena poi è comunque il vantaggio di giocarlo uh, su PlayStation Vita che secondo me ci sta una crema me lo sono giocato nel corso di un weekend che cos'è? Um, gli sviluppatori sul sito lo definiscono come il figlio legittimo di uh, Super Meat Boy e Metal Gear Solid e di Super Meat Boy c'è lo stile grafico e la, 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 l'approccio moderno la bastardaggine nel senso che muori continuamente ma rinasci subito due passi prima e quindi è frustrante magari il fatto che muori di continuo, ma non c'è la frustrazione del è una rottura di palle morire, vai avanti, poi i livelli sono brevi, per cui insomma anche se devi ricominciare da capo ci metti un attimo, e, il gioco poi è un gioco di piattaforme con le meccaniche stealth, sei, in questi, sei questo clone che deve uscire da questa ambientazione attivando eh, terminali, porte, interruttori eccetera e ci sono delle sentinelle robotiche che ti possono individuare o perché sei, se stai nell'ombra non ti vedono, però magari ti individuano se vai alla luce o se fai rumore alcune sentinelle e nel momento in cui ti inquadrano la serata muori in un tripugio di sangue e budella, è, è, è violento pur col suo stile cartunesco e quindi è tutto uno muoverti nell'ombra, cercare di non far rumore, sfruttare vari gadget in ogni gruppo di livelli c'è un nuovo gadget un nuovo meccanismo che si sblocca e chiaramente si aggiunge ai precedenti, eh, appunto ci sono le sentinelle che, 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 che non ti vedono ma sentono il suono e ovviamente in quei livelli ci sono delle piattaforme che quando ci cammini fanno rumore e tutte queste cose qua, eh, è molto 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 carino, è piacevole, divertente da giocare, il level design è bello, sono belli i boss, l'ottavo livello di ogni area è un boss che è una sentinella più, più cazzuta, più difficile da evitare eh, enorme che se appena ti fai beccare ti, ti integra eh, pareti che si muovono ascensori, c'è cioè un po' di tutto è divertente, fra l'altro al lancio hanno messo fuori anche il DLC gratuito con due nuove aree con i livelli, con i teletrasporti che sono carini perché è un po' alla porta hai questi due congegni che ti porti dietro li lanci in giro e poi te dall'uno all'altro E puoi usarli anche per far teletrasportare i nemici, quindi magari fai teletrasportare una sentinella in un posto dove ti serve, Eh, c'è anche questa cosa che puoi tenerne in mano uno di teletrasporto e quindi quando ti teletrasporti te lo porti dietro, insomma sono un sacco di trovate carine, secondo me è proprio bello 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 e... E merita, cioè l'unica controindicazione è che magari non ti piace la roba stealth. O, o che uh, quando capita il livello che ti fa un po' bestemmiare, ti viene il travaso di bile. La cosa bella è che la butta molto sul ridere, ma la butta sul ridere tra- trattandoti da cretino, quindi magari uno deve <ride> tra- infastidirsi, perché non c'è la voce tipo GLADOS però ci sono queste scritte che appaiono sulle pareti, che all'inizio sembra che ti danno i consigli, no? tipo, ah, devi usare quell'interruttore, però molto velocemente diventa, sei un cretino, pensavi davvero che fosse così facile, ah, guarda che coglione, ha attivato l'interruttore, e gli è cascato un masso in testa...
2: Diventa oh, Dota 2, in pratica.
1: Sì, 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 solo che invece degli avversari umani è direttamente il gioco che si tratta di merda. Però devo dire che sono scoppiato a ridere spesso leggendo le, le scritte sulle pareti dopo essere morto, per cui è fatto bene sotto questo punto di vista ma Questa...
3: è tradotto? Uh,
1: allora io l'ho giocato in inglese so che è tradotto uh, in italiano, <ride> la grande professionalità non l'ho neanche guardato come è in italiano <ride> eh, so che è stato tradotto, stato tradotto in italiano, non so se hanno tradotto le scritte sulle pareti, perché comunque sono degli elementi è roba grafica de- sì. però può essere, cioè dipende da come è fatto il, il gioco, non, non ne ho veramente idea onestamente, però eh, non è che ci sono dei poemi rinascimentali è roba comprensibile Eh, E niente, vabbè, insomma, lo lo, lo straconsiglio, poi un bel giochino per PS Vita, non è esattamente una cosa frequentissima E non capita tutti i giorni Anche se ultimamente c'è questa iniezione di roba indie che la sta un po', la sta rendendo un po' utile Ah, e non, non direi no, non usa per niente touch vari se non nei menu, puoi toccare lo schermo per selezionare le robe Insomma, è tutto con i controlli normali eh, ah, e poi c'è degli effetti sonori fantastici. Quando, ti, <ride> quando muori è tutto un. Belle bischette, eh, bella grafica. bello bello Delu. tocca di nuovo a me. Eh, un altro gioco di quelli di cui puoi andare avanti a parlare. Ah, no,
3: vabbè, questo è solo un'espansione. Quindi, volendo, non c'è tanto da parlare. Sì. Allora, Dragon's Dogma Dark A è l'espansione di Dragon Dogma, di cui parlò Ugo qui eh, sulle chiacchiere boh, un netto fa, cosa era? Novembre 2011? Quando è uscito?
0: So. Eh, sta Dio. Comunque sì,
3: parlo Te lo Ugo. dico in
0: un attimo, dai.
3: <ride> Ed è l'espansione, la caratteristica di questa espansione è che è venduta, Uh, nei negozi in una confezione però non è venduta a parte bisogna ri- è venduta in un pacchetto che potrebbe essere considerato un Dragon's Dogma Game of the Year Edition Diciamo: perché io ho comprato Dragon's Dogma Dark Arisen e mi sono ritrovato tutto quello che c'era in Dragon's Dogma a cui ha giocato Ugo più tutti i contenuti aggiuntivi offerti dall'espansione Dark Arisen quindi uh, parlerò solo di Dark Arisen Uh, offre una, un'isola tut, separata dal mondo, uh, dal, dal, dal mondo dalla parte di mondo in, in cui si svolge Dragon's Dogma c'è tutta una, una, una trama che vabbè, è, è vagamente interessante ma borderline inutile come tutto, capita spesso nei, nei giochi di ruolo e Dragon's Dogma cos'è? è un, un gioco di ruolo diciamo che ha elementi che possono essere pre- simili a quelli di Monster Hunter, per alcune cose rigu- eh, rigua- eh, ricorda anche sc- eh, sc- Skyrim, Skyrim, come vogliamo chiamarlo, e si inter- interpreta questo personaggio che è la Reason, che deve combattere contro questo drago, deve uccidere un casino, fat- fat- salvare l'umanità come al solito, I comb- la, la particolarità ah, ricorda anche molto Demon's Souls e Dark Souls, i combattimenti hanno quello stesso feeling, si combatte o con l'arco o con la magia o con corpo a corpo con mazze e spade contro eh, nemici di dimensioni variabili che possono essere della nostra eh, dimensione fino ad arrivare a a draghi enormi su cui ci si può arrampicare per raggiungere parti particolari, tipo ci sono i ciclopi che se ci si arrampica e si raggiunge la testa si può colpire l'occhio che è il, il, il
0: il
3: il loro punto debole. Il gioco Dark Reason offre, offre ovviamente ehm, contenuti di livello più alto, quindi andarci appena lanciato il gioco è un po' un suicidio, perché si, si fa fatica, abbastanza fatica anche con i personaggi che hanno completato diciamo, tutti i contenuti offerti di Dragon's Dogma, però è una, le aree sono molto, molto interessanti, tendono essere ad avere un po' quel, quell'estetica... RPG eh, dal gioco di ruolo occidentale quindi tengono, tendono un po' a, a, a ricordare cose già viste però è, è realizzato bene eh, le mappe sono molto grosse sono eh, intricate ci si, ci, si perde spesso e volentieri I, i nemici nuovi sono forti sono alcuni sono molto interessanti come meccaniche di gioco come combattimenti quindi se, beh, per chi ha giocato Dragon's Dogma È molto interessante, c'è tanto da da vedere, eh, tanta roba nuova da da scoprire, tanti equipaggiamenti nuovi, più potenti da raccogliere, che è un po' questo il... il succo di Dragon's Dogma, andare a raccogliere poi gli equipaggiamenti sempre più, po- più forti, re- ripetere fasi di gioco per eh, boss, per eh, raccogliere questi pezzi da potenziare, c'è, c'è un nuovo livello, due nuovi livelli di potenziamento del, dell'equipaggiamento, perché tra, come Ugo saprà ci poteva arrivare fino al il Dragon Forge che era il livello massimo di potenziamento dell'equipaggiamento, in Dark Aries ne, ne introducono due nuovi, quindi si può potenziare il proprio equipaggiamento ulteriormente. Ehm, bah, a me è piaciuto molto, ci sto ancora giocando, nonostante ci, ha, boh, ci abbia passato più di un centinaio di ore sopra. Ehm, è bello, secondo me eh, ne vale la pena. Ha un po' il difetto di avere a volte queste, soprattutto nel gioco eh, tradizionale, in Dragon's Dogma in questo, questo mondo piuttosto grosso, però che spesso arrivare da un'estremità all'altra richiede minuti e minuti di, 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 di trasferimenti a piedi, di, di, e decine di minuti, decine di minuti che è dopo un po' la mena, diciamo. Sì, no, e
0: il suo bello, secondo me, almeno per come mi ricordo io l'esperienza originale del periodo Dragon's Dogma, è il suo bello nel senso che un viaggio è un viaggio soprattutto all'inizio, diventa meno un suo bello quando inizia quando a fare, fare dietro tra zone marcia. conosciute e tipo oh, mica io questa strada l'ho fatta 250 volte, sarebbe gradevole non dover ritrovarmi sempre il grifone, sempre il troll, sempre lubi sempre le stesse cose.
3: Che tra l'altro non so se c'erano in Dragon's Dogma originale, se li hanno, penso che ci fossero i port crystal, cioè questi cristalloni che piazzi e poi con le pietre puoi fare il trasferimento. Però nel gioco ne trovi poche, comunque...
0: Non, no, non... credo che sia una novità di Dark Island, Forse ah, okay. oh, oh. Cioè, nel gioco originale, per quello dove ero arrivato a giocare io, devi andare lì, devi andare lì. Cioè, non esiste alla Skyrim che se ho visitato a no no a casa.
3: devi comprarli. queste cose o le trovi o le compri Quindi, eh, però sì, poi c'è tutto il sistema di PON che sono questi personaggi
0: Quello controllati
3: era? questa è una bella cosa eh, sono personaggi controllati dall'intelligenza artificiale uno è il pro- è il, ne possiamo creare il uno che è il nostro ed è esattamente può usare quasi tutte le classi disponibili per, nel gioco lo si veste, lo si equipaggia come se, fosse un, un perso- come se fossimo noi, diciamo, però è controllato i- completamente dall'intelligenza artificiale, dà questa intelligenza artificiale che impara, apprende eh, comportamenti, ti dà consigli sui mostri, sulle quest, io ho usato quello di Ugo quando ho lanciato il gioco, Tatiana eh, mi dava consigli sulle quest, ah qui bisogna andare di qua, questo nemico è debole. Sì, contro- era, molto
0: figo. È debole era a- molto figo, perché aveva l'esperienza ah, del giocatore, sì.
3: Sì, sì. Poi, e, eh, e poi se ne possono prendere in prestito due dal, dal, andando online se ne possono prendere in prestito altri due quindi sì, Volendo si può giocare da soli, non è consigliato, però si può oppure si può andare in giro con un party di, del, composto dal proprio personaggio, il proprio PON più altri due presi dagli altri, da, da, da altri personaggi che sono i pon sono il pon principale degli altri giocatori quindi lo hanno creato e equipaggiato come noi abbiamo equipaggiato il nostro e vabbè in Dark Horizon ci sono è un'espansione alla fine ci sono è un po' il More of the Same però in aree nuove con mostri nuovi equipaggiamenti nuovi quindi per chi ha voglia di andare a trovare degli equipaggiamenti quindi un arco più potente una spada più potente vedere dei draghi nuovi dei mostri nuovi delle Ambientazioni nuove ne vale sicuramente la pena. Anche perché poi è venduto. Io l'ho trovato qui in Inghilterra 12 sterline appena uscito, tipo qualcosa del genere. Quindi in Italia boh, si troverà 20-25 euro è per tutto il gioco. Per tutto Dragon's Dogma, più espansione, non è male come, come qualità il rapporto qualità prezzo e soprattutto il rapporto quantità prezzo perché. È un gioco enorme, anche solo a voler giocare a Dragon's no- solo a Dragon's Dogma c'è tantissima roba. Poi c'è tutta la roba di, Drago- di Dark Arisen, quindi di roba da fare ce n'è. Quindi per chi ha, uh, si è divertito con Skyrim, che non è proprio la stessa cosa ma siamo lì, Monster Hunter e Dark Souls, uh, ne vale la pena di darci un'occhiata.
0: Concordo.
1: Va bene. Io credo di non aver provato nessuno dei giochi che hai citato per cui <ride> no, no,
0: Non so se per me ne valga la pena mm, beh. <ride> beh, se non ti hanno attirato nessuno Non ti hanno mai se... attirato no, È, è difficile che questo qua ti, ti sconvolga la vita
1: No, no. no ma poi no, no, tr- 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 come, come, come giustamente commentava in chat <ride> Nabu, di, di lui vive in un universo con troppe ore Non me ne capacito
0: eh, alla macchina del dottor Jinx di Martin Mister, che raddoppia il tempo. Che te ne dà...
1: <ride> comunque
2: chiariamoci, è invidia, eh, non è che...
1: Sì, no, no, che... dillo a me... me che devo tradurre qua. Allora... Allora, io tra, 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 eh...
3: Come si... ah, si trasloco. sì. Trascuro altre cose, ovviamente, cioè non guardo altre serie TV, guardo que... Se, quando mi dedico a un gioco alla fine gioco sempre a quello ultimamente ho smesso di giocare un po' a Dragon's Dogma e mi sto dedicando a Dota 2 ma no, non, non riesco a giocare 8 ore al giorno a Dragon's Dogma e 8 ore al giorno a Dota 2
1: no. Vedi, quando io gli chiedo se vuole provare un gioco lui mi dice che c'è da fare io penso, ah, vabbè, ci avrà da lavorare no, è che
0: sta giocando a Dragon's Dogma ma no, ma figurati no, ma perché... C'ho altre 200 ore in canna, mi dispiace, non è possibile.
1: Per i prossimi due mesi c'ho Dragon's Dogma. Eh. Comunque, sono arrivato
3: a livello 110 sul personaggio di Dragon's Dogma. Il massimo è 200. Porca
1: cazzo, il massimo è 200, ma ti rendi
3: conto? Ma c'è gente che c'è arrivata. perché poi già... Non lo metto in dubbio, e ah. tanta gente. C'è arrivata prima che, us- che uscisse Dark Reason, quindi c'è, and- c'è arrivata c'è arrivato con i contenuti del primo Dragon's Dogma. Il che significa poi ripetere all'infinito, eh, tutta... tu ci sei arrivato, al... l'avevi finito tu, Ugo? No, no. Ah, e qui... Vabbè, poi ti si... quando, diciamo, finisci il gioco, c'è cioè un evento grosso nel gioco, cioè, ti si apre tutta una sezione del gioco che puoi ripetere all'infinito.
0: E... Mi sembrava che già il gioco diventasse andando avanti un ripetere all'infinito molte cose.
1: Sì, sì. E c'è gente che. che eh, Ugo fatto... sembra che stai parlando con un assorbente interno in gola. Sì. Avevo
0: appena fatto un tiro e quindi avevo il fumo in bocca.
1: Eh. No, ma, ma c'è proprio no, una no, questione no. Di, di, qualità... Da, di
0: qualità audio di qualità audio. Tanti,
1: te... tanti, esatto. basta con i porno. E <ride> il gioco lo si
3: finisce a seconda di quanto tempo arrivare al t- livello 60-70 più o meno. Quindi c'è gente che ha fatto 130-140 livelli ovviamente poi, come, come in tutti i giochi di ruolo, la quantità di esperienza necessaria per salire di livello cresce, aumenta, non esponenzialmente, però aumenta sempre più. Quindi passare da, dal livello 101 al livello 102 è molto, richiede molto più tempo di quanto non richieda passare dal, dal 10 all'11.
1: Quindi, quindi, quindi in realtà è anche più lungo di quello che pensi. Esatto.
3: In tal- <ride> sì. Però le cose... Cioè, si più esperienza, è più veloce. Vabbè,
1: comunque... No, no, certo ma poi io sto qua a criticare te quando l'altro giorno guardo il salvataggio di New Super Mario Bros. U e se mi, mi segnava comunque 40 ore quasi vale. no. Vabbè, dai 40
0: ore rispetto a un GDR già è veramente... ah no, ho, beh, ho però, superato eh, i tutorial per, però per i,
1: per i miei standard non sono pochi, è anche vero che sono 40 ore fra... New Super Mario Bros. U e e New Super Luigi Luigi U come cacchio si chiama perché li conta come unico salvataggio e adesso parliamo di quello di New Super Luigi U eh, che è uscito come DLC il mese scorso e in questi giorni come gioco per i fatti suoi che tra l'altro un po' mi dispiace non averci come gioco per i fatti suoi perché immagino te lo conti come cosa separata a quel punto nelle statistiche del Wii U E
3: questa cosa
0: sarebbe rilevante per quale motivo?
1: Boh così Per avere un sì, sì. gioco in più Nella mia scarsa
0: Sapere per esempio Che hai giocato 20 ore A Super Luigi U E 20 a Mario Invece che 40 A entrambi
1: Beh ma io posso saperlo Perché nella recensione Su Outcast Avevo scritto Quante ore ho giocato a Mario E quindi posso fare la sottrazione <ride> Vabbè, comunque, sì, comunque non potrai mai
0: permetterti di tornare a giocare a Super Mario Senza che questo ti sballi il conteggio A meno che io non lo segno ogni volta
1: eh, Ma chi cazzo lo tocca più adesso? Che eh, preso? Ipo-
0: ipotesi ipotesi. <ride>
1: Vabbè, ok comunque. comunque ne ho fatte un 20 a Mario E un 17 a Luigi eh, Che cos'è di un Super Luigi U? Per chi? Ma che costa tipo, Come DLC costa um, Mi sembra 20 euro Ovviamente devi avere Mario e, e invece Standalone costa 40, cioè più o meno, eh, adesso popolo, sarà 39,99 quei i prezzi lì,
0: però dovrebbe essere così, confermi, Ugo? Non confermi, guardo non su Amazon. Amazon. No.
3: Di che gioco stiamo parlando? Ripeti,
0: New Super New Luigi. Luigi U. Beh, ma su Amazon troverai soltanto la versione pacchettizzata. Sì. Beh, ma è... La versione
3: pacchettizzata New Super Luigi U è 40 euro.
1: 49, sì, sì no, è, la versione DLC costa, costa 20, vabbè che alla fine ci sta perché la versione DLC la giochi usando Mario che hai pagato eh, 50-60, quant'è che costa? E, che cos'è? Allora, è una versione, ci siamo impegnati un po' di più di quello che succedeva in Mario Galaxy quando lo finivi che rigiocavi livelli un po' diversi con Luigi. Qua sono molto diversi. Tu, Ugo, sì, hai giocato?
0: Sì, sì, sì. sì. <ride> Ci ho lasciato eh. un paio di calendari. Ci ho lasciato.
1: Eh, cioè, in pratica, cosa hanno fatto? Ah, allora, beh, i boss sono uguali, però i livelli sono effettivamente diversi anche perché hanno fatto questa cosa: che tutti i livelli, tu li inizi, che hai 100 secondi, che è il, il limite a cui parte la musichetta, ta, 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 la musichetta quella per dirti, oh guarda che sta finendo il tempo, sbrigati. E quindi, ovviamente, i livelli sono anche più brevi rispetto a quelli di New Super Mario Bros. Anche se devo dire che io. Non, non mi sono praticamente mai trovato nella situazione di fare fatica a finire il livello entro il tempo limite. Ma è capitato eh. che mi finisse il tempo perché mi, f- mi fermavo un quarto d'ora a cercare di capire come prendere la monetona. Però...
0: esattamente, allora, se vuoi arrivare alla fine, e eh, il gioco ti stimola molto a fare, da quello che ho visto, da quello, la mia esperienza, a fare la corsa atletica per cui corri come una spia e cerchi di saltare a tutta manetta, ce la fai easy. Se ti fermi e dici voglio prendere le stelle, oltre al fatto che muori come un bastardo, <ride> le monetine, perdono, non le stelle, oltre a morire come un bastardo ti porta via più tempo e quindi può capitare se ti metti ad esplorare in quel primo giro, vediamo un posto livello, dov'è che succede, io mi sono trovato in diversi casi con tipo...
1: Sì, io tra l'altro l'ho finito con una cinquantina di vite, però ci ho messo un po' per iniziare ad accumularle tra l'altro eh, in Mario non mi è mai successo in Luigi mi è successo di finire le vite e dover sì. con, continuare
0: eh, però vabbè con quella spiacevole sensazione di ah cioè,
1: ah ma quindi se finisci le vite devi livelli... rifarti livelli.
0: i livelli gli ultimi due livelli che ho fatto, ciao
1: ho capito <ride> affanculo <ride> eh vabbè sì no, vabbè, però sì lo, la, alla fine, cioè ecco Eh, Praticamente alla fine è come Mario Nel senso che Hai gli stessi livelli Negli stessi livelli ci sono le, le uscite segrete Da trovare, le cose particolari Da trovare eccetera, però è diversa la, la, la struttura dei, dei singoli livelli E non ci sono delle missioni extra ecco, rispetto a Mario Le modalità extra Però vabbè, insomma, è, la, è la campagna rifatta con Luigi La cosa carina è che ci sono dei livelli in cui se vuoi Puoi usare con Luigi la fisica di Mario Come, come salti e, e corsa Anche se io non l'ho mai fatto in realtà Perché mi ero talmente abituato a giocare con Luigi Che poi mi, mi, mi scombinava passare ai controlli di Mario
0: mm, No, io ho giocato solo con Luigi A parte provare... Eh il ruboniglio un paio di volte ripete.
1: Mm. Eh, no allora mi è piaciuto uh, onestamente ho sentito un, un pochino di stanchezza nel senso che non so sei mesi dopo quanto ci avessi l'esigenza di un altro Mario e in generale forse co- co- comincio ad averne un po' le palle piene di que- della serie New cioè poi la giocare è sempre bella però è tipo cos'è il quinto New che esce in pochi anni
0: sì, 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 cioè, cioè un po' troppo un po' troppo new e un po' poco new da una, <ride> di <porto> di vista <ride>
1: Esattamente, stanno, stanno un po' esagerando forse. Anche se La cosa poi...
0: buona di questo è che chi si lamenta sempre di «Ah, sono troppo facili, sono troppo E!», questo spinge abbastanza da subito l'acceleratore su «Ah, volete livelli un po' più figli di puttana?» Buon divertimento Tra sì. lui che è una saponetta E che salta più in alto Ma ha le saponette sotto i piedi E i livelli a volte sono veramente impestati cioè, dire, io, mi
1: molto, io mi trovo molto, più comodo con lui Perché per me boh, Sarà per come gioco io la, Il fatto che salta più in alto Mi aiuta tipo tantissimo mm, 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 mm. Eh, Però sì è sicuramente più difficile Anche se col fatto che i livelli Sono più brevi Secondo me è un po' meno frustrante di quanto sarebbe stato frustrante Mario con, questa, con questo tipo di difficoltà.
0: Sì, non raggiunge neanche l'infamia dei famosi Lost Levels. Uh. Sì, sì, cioè
1: per dire, la Star Road uh, ci sono dei livelli bastardissimi, ma col fatto che poi li finisci in fretta mi hanno fatto bast- bestemmiare di più certi livelli, anche per dire semplicemente di New Super Mario Bros. U senza andare a cercare i classi, i vecchi Mario, insomma. Però vabbè, sì, complessivamente è stato, è stato divertente giocarlo. Poi tra l'altro l'ho finito, cioè mi mancavano un po' di monete, le ho prese l'altro giorno con, con Stefano qua presente, che mi piazzava qualche piattaforma. Eh. <ride> <ride> oh, ma sei qua, che facciamo? Vabbè, mi manca ancora qualche moneta, vaffanculo, prendiamola così. Eh, sì, peraltro poi in realtà c'era il livello della Star Rod, quello con le fiamme rotanti che lì... Non, non
2: sì, sono... che lì, non ho, cioè, lì sono stato a ammirare la maestria, perché veramente <ride> è tipo piegare lo spazio-tempo.
1: <ride>
3: Ma è quando tu avevi il gatto... Sì, il gatto sì, allora. Esatto, sì.
1: è quel momento lì. Poi c'erano dei momenti in cui tipo io stavo per saltare e lui metteva la piattaforma sopra. E' eh, 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 lo scherzone pazzo! No, 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 era la foca <ride> del momento, non era lo scherzone pazzo, così infame. No, ma devo dire che le piatta... mettere le piattaforme, vabbè, la roba che veramente ti fa sentire, vabbè, ok, così però questo è barare, è il fatto che può spegnere le fiamme, fiamme toccando col dito sul, sul gamepad che dici, vabbè.
2: Eh, anche, anche la Kitu che, che se tappi sopra la Kitu quello si paralizza e tu ci puoi saltare sopra
1: sì, sì, no, ecco, esatto sì, no, allora, lui, cioè, in linea generale un, c'è un singolo livello che mi sento di dire senza di lui avrebbe stemmiato molto di più ed è uno della Star Road che devi fartelo tutto sulle nuvole Saltando da, da una nuova... e lui mi, mi fermava i proprietari delle nuvole e io gli, gli saltavo sopra. E così è un po' più facile.
3: Eh. <ride> Ma perché? Come funziona questa cosa nel multiplayer? Perché il
1: multiplayer che... c'è il fatto di che puoi giocare in 4 no? Mm-hmm. C'è il suo personaggio, vabbè Ma in più c'è il fatto che uno può uh, Tu giochi col quimote usato come pad E l'altro uh, gioca col, col, gamepad. col gamepad E invece di controllare un personaggio Fa cose toccando sullo schermo Tipo ti crea delle piattaforme Tipo ti blocca il nemico O ti fa Ti spegne le
2: fiamme, spegne
1: le fiamme cosa del <ride> E obiettivamente in certi livelli aiuta abbastanza ecco. Ok eh, vabbè comunque a meno che poi non ti arriva il, il gatto così, all'infamata eh. <ride> sì, no vabbè poi succedono le cose <ride> <ride> abbiamo fatto il multiplayer con i gatti comunque, Mutillo, comunque bello dai ecco cioè alla, alla fine il, il, il fatto è quello se non ci si è rotti le palle dei, della serie new penso meriti anche questo, se ci si è rotti le palle della serie New, vabbè, se ti si è rotto le palle di sicuro non vuoi DLC, ma
0: non credo di doverlo dire io a
1: qualcuno questo.
0: Eh. Un, se un si po- ha voglia di, di più New, eh. buono, se non si ha voglia di più New si è rotti le palle, meh.
1: Ecco, se devo essere sincero però, un po' costoso, cioè, nel senso, come quantità di, di gioco che ti dà, alla fine ci sta, cioè se, li vale 40 euro o ancora di più vale i 20, sicuramente vale i 20 euro che costa se lo prendi come DLC però è comunque cioè stai comprando una roba che è, cioè è Mario è Mario rifatto sì livelli diversi però la, c'è un po' la sensazione di ho oh, speso... 20 euro per giocare lo stesso gioco di, di qualche esempio. non lo so è un, po', è un po' borderline, secondo me è un po' al limite soprattutto per il fatto che comunque rimane, mi è rimasta quella sensazione così nel retro del cervelletto sì, vabbè ma Mario Galaxy mi faceva giocare con Luigi senza comprare un altro gioco
0: beh però i livelli qua sono tutti ridisegnati cioè, eh è... lo so però qua Mario è... Galaxy 2 era
1: abbastanza ridisegnato eh?
0: non eh. Eh. a questi livelli, non sì, a questi livelli beh. per carità no. però 20 euro Garza, no, che secondo me Super Mario Galaxy è molto più figo, ma fine. <ride> sì, no, c'è, anche quel <ride> c'è quel fatto là. <ride>
1: ah, eh, vabbè. vabbè, comunque, sì. Insomma,
0: ci siamo capiti.
1: Uh, beh, è il momento di parlare di The Last of Us.
0: Da da da
2: mettiamo il, subito il, le
1: mani avanti. Il Citizen sente dei videogiochi, <ride> parliamo di The Last of Us senza fare spoiler. Poi in coda al podcast mettiamo un segmento invece con spoiler per chi l'ha già giocato o non gli interessano gli spoiler e, e vuole ascoltare lo stesso. Qui adesso si fa senza spoiler e abbiamo. Uh, Stefano che è quello che è stato insultato per giorni e giorni per avergli messo sette e mezzo poi sette e mezzo cioè non è che gli abbia messo 4. infatti sono stato insultato <ride> perché ho detto è bello ma non è così bello <ride> eh vabbè dai su insomma su, punto. su... Ma, eh, anche...
3: hai anche tu avuto il tuo momento alla Phil Fish
0: mi sembra di capire sì 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 <ride> ma <Prima, ride> molto prima
2: di Phil Fish
3: però
0: eh, vabbè. beh molto prima dipende da cosa sì ma sì, molto prima di questo sì, sono 5 anni che viene brutalizzato sì. Sì, molto prima <ride> fallo... l'ultimo eh, sì, mo, eh, beh, nel caso di FreeFlish è un po' una quotidianità quindi è molto Vabbè, prima dai, rispetto eh, a ieri
2: bene, così io non ho, <ride> il mio, non ho privatizzato il mio account Twitter
3: e, e non hai smesso di dire basta metto offline outcast
1: beh sicuramente quello un non posso, un pezzo no? da cancellare <ride> E, e, e poi c'è Ugo che invece l'ha giocato. E, non so, così mi è di capire l'abbia apprezzato Sì, a me è piaciuto molto. Ma Siris
0: anche in dei videogiochi? No, no. Ma Siris anche in dei videogiochi è una definizione che mi fa un po' cagare, <ride> <Che> no. <ride> Però non lo guardo io. Sera
1: del videogioco,
0: no. trovo che il suo merito maggiore in questo posso capire chi si è spinto così in là. È che è scritto e recitato come storia veramente su livelli superiori, non solo rispetto alla media, ma anche rispetto alle punte più alte cioè sia come struttura di storia che come modo in cui sono interpretati i personaggi secondo me dalle piste vabbè su Heavy Rain forse è facile soprattutto sulla struttura della storia ma cioè, l'ho trovato m- molto maturo nella gestione dei personaggi molto che non è quella roba per essere un videogioco è scritto e interpretato bene che è Vabbè, ma Heavy
3: Rain era scritto da un, da un da un
0: mentecatto, dai. Le, le punte più, al, sì. più alte tu intendi FIFA, no, <ride> cioè... eh, me, 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 sì, però non è una roba da poco, cioè, a prescindere, cioè, volendo i Walking Dead sono scritti bene, sono gestiti bene a livello narrativo, però qui la qualità proprio dell'interpretazione sia dei personaggi Uff. digitali che degli attori, che la maturità della storia raccontata, ma non tanto perché i temi... Sono forti, ma proprio per come vengono singolarmente trattati, e magari su alcuni casi specifici ne parliamo di più nella sezione spoiler. Ho molto apprezzato diverse scelte fatte dal team. Una
2: piccola curiosità mia, più che altro. L'hai
0: giocato in italiano o in inglese? L'ho giocato un po' in italiano per vedere com'era localizzato, ma soprattutto in inglese.
2: No, perché io, ad esempio, ho cominciato in italiano, ho sentito che Joel. Che... Non so, avrà 40 anni 40 anni, sì, sì e, sì. e c'era una voce tipo di 25 in italiano.
0: Ok, è no, una, una roba molto...
2: tremenda, brutta brutta.
1: Vabbè, io appena ho appena visto un film con Robert Redford. Che credeva sì, di 50 anni.
0: Vabbè, diciamo, però, sì. Che al gioco originale riconosco diciamo i meriti del team di sviluppo delle persone originali che ci hanno lavorato, e poi sulla localizzazione, per quanto non mi sia sembrato localizzato. Male, no, no, eh, ma localizzato, capire... no, eh, no, localizzato sì. no,
2: è proprio ehm, cioè una voce sbagliata. Secondo me
1: oh, fa parte della localizzazione scegliere le voce? Eh, eh. va bene o no, ah, no?
0: Assolutamente sì, però c'è cioè, un discorso tra la scelta degli attori e la qualità eh, degli ma test, Penso che il
1: parte.
3: budget che a livello di doppia, doppiaggio i, le versioni localizzate, soprattutto quella italiana, non abbiano lo stesso budget
1: e.
2: No, no, ma intendiamo eh, era anche recitato bene. È che proprio a me la voce mi ha messo, m'ha messo vabbè, male,
1: cioè. proprio... sì, sì, ma messo eh, male, comunque
2: era scappata. Fosse... Cioè, non è che, <ride> non è, no, che vabbè, è, è importante
0: questo. perché immagino che la maggior parte della gente che soprattutto ascolti noi, se lo giochi più in italiano che non in inglese, poi non so, magari abbiamo tutti grandi bilingue che se lo godono in lingua originale, sì, ma la maggior, la maggior parte, la... parte
1: della gente si fa molte meno paranoie di noi su Stephen. Sì, no, sì, secondo me sì. sì, sì. e sì. soprattutto la parte della gente non ci un, ci sarebbe, un saluto a tutti quelli educare. che non ci ascoltano, però scusate. Allora, fino adesso aspetta, a parte, no, allora, prima di inserirmi tu, Stefano. Sei d'accordo su quello che ha detto fino adesso, Ugo? O oh, hai già è,
2: su recitato? Su recitato, sì,
3: addizione? <ride> no, no, no va flame, ma ne,
2: neanche, neanche su oh, scritto, vabbè. no, perché su scritto posso anche essere d'accordo è che non l'ho trovato, cioè in generale come, come, come cosa non l'ho trovato un cazzo nuovo, cioè derivativo a manetta e soprattutto più che derivativo a manetta capivo quello che stava per succedere tipo 5 minuti prima che dovesse succede,
0: succedere a me non e è un, po mi ha,
2: un po' mi ha fatto cadere le palle come cosa.
0: A me in alcuni casi uno non è successo, nel senso che su certe cose tipo mi aspettavo altro invece succede un'altra cosa e sono rimasto... No, io non so sorprezzo. se ci ho avuto
2: il più, il più grande caso di veggenza da, della storia, però... Vabbè,
1: magari eri particolarmente sulle stesse corde di chi l'ha scritto e quindi... Titolo, ma allo stesso tutto. Modo. tutto. Tu. Ok, dire. Poi, questo mi sembra un argomento da discutere poi nella parte eh, spoiler. Sì.
0: Io sono rimasto però piacevolmente colpito, a prescindere da, dalle svolte o dagli eventuali colpi di scena o meno, dalla qua- dal modo in cui quelle cose venivano raccontate, cioè dalla qualità, dalle scelte di in questo caso tutta roba più cinematografica che non ludica. E poi approfondiamo un attimo com'è il gioco.
1: Eh, anche perché cioè sei partito in quarta a dire che ti è piaciuto perché è la cosa che mi è piaciuto di, quelli... di più perché okay. quella è la ah, roba che, che cioè, perdonami importato. la gente che dice il Citizen Kane del videogioco alla fine il Citizen Kane cioè il quarto potere era anche è un film così importante
0: perché linguisticamente A livello cinematografico Faceva delle cose molto importanti Esattamente Cioè
1: se lo applichi al videogioco Uno si aspetta che sia un videogioco Che fa delle cose particolarmente nuove Innovative Mai viste prima
0: Ed è per questo che la definizione Non mi trovava d'accordo Sin dall'inizio ma, ma Trovo che fa... nell'ambito di un gioco Con una forte impronta narrativa Come questo Che soprattutto Non ci racconta come fa Evi Rain La storia dei bivi Per cui hai tante storie diverse possibili Ma ce ne racconta una Che è una e quindi da un punto di vista narrativo è anche molto più facile da controllare e da gestirne il tono, però lo fa con una qualità di scrittura che io ho molto apprezzato. Cioè riesco a rinunciare a uno dei grandi poteri del videogioco, che è quello della scelta, della possibilità lasciata in mano al giocatore, se però la storia lineare che mi racconti è raccontata bene. In questo caso io l'ho trovata raccontata molto bene e quindi mi lascio guidare e seguo il tunnel, diciamo, il corridoio molto più volentieri rispetto al corridoio raccontato di merda.
2: <ride> no, eh, sì, no, diciamo che raccontata e soprattutto messa in scena
0: sì. è, è ineccepibile, cioè non, non, sì, si può, non, no, non gli si, si può dire stato, niente. Beh, lo, cioè, si possono fare diverse critiche sia a questo videogioco che ai precedenti Uncharted. Ma sono sì, mes- no, però c'è... voglio dire come
2: è messo, messo in scena, proprio, proprio come, come, come aspetto visivo e recitazione, quello che dicevamo prima, e non, cioè, gli si può dire veramente poco, è che proprio la storia a me, cioè, non, non, a me non ha preso perché ti dico, oh, oh. Oh, trovavo, capivo tutto prima che succedesse... Eh, però sì, cioè il profilo tecnico Narrativo cioè, come, come l'hanno messo in scena eh, Non gli si può dire niente
1: Comunque, scusate, per chiudere Il capitolo Citizen Kane Ci terrei a sottolineare che questa cosa di eh, Us è il quarto potere del videogioco Viene anche dalla recensione di Empire Che è che è stata la prima recensione a uscire del gioco, tra l'altro. Però adesso io non vorrei dire che è impai una rivista di cinema, che c'ha sempre la, la doppietta di pagine sui videogiochi. Non vorrei dire che fanno le marchette perché non lo so, ma le fanno le recensioni di videogiochi. Però, cioè, <ride> è una rivista di cinema. <ride> adesso <ride> eviterei di dare tutto sto peso alla recensione di un videogioco fatto da rivista di cinema. No, non dico tu, però è veramente su internet. Ho visto tutte le parti: oh, come il Citizen King of Vigio, ho oh, capito la recensione eh, di Empire, fa, fa pia... Empire eh, è... ha dato tipo 4 stelle ad Aliens Colonia Marine, se non ricordo, ma c'è,
0: come <ride> <ride> <Una ride> Game Republic. Eh, ah, no, l'altro. un po' di meno. Ma
1: <ride> cioè, nel senso, Empire è, è, è come la recensione di un videogioco su che ne so, su uh, il Daily. Cioè, sul quotidiano. Non è che deve farlo soprattutto è molto paradigma. più
0: comprensibile a prescindere da eventuali sospetti o meno. Che ci sia un paragone cinematografico su una rivista di cinema rispetto a quella di videogiochi, che ci sia un approccio più vicino a quel tipo.
1: Sì, oltretutto, dice sì. è il quarto potere dei videogiochi. C'ho cioè, davanti adesso senza farsi poi la sega che stavamo facendo noi prima, dice sem- dicem- semplicemente il quarto po- potere dei videogiochi nel senso di un capolavoro a cui guarderemo indietro per decenni, vabbè ho capito, allora è anche 50.000 altri film.
2: Vabbè, ma sì, ma era cioè, la, la battuta stava che in quei giorni lì si diceva sta cosa manetta, perché sì, sì, questa sì, recensione ma... qua, e poi, poi la fonte si è persa nel, nel Eh setere. ma mi, mi pare
1: folle che abbia, abbia ottenuto questa importanza, ma ripeto, non solo da parte tua, in generale nell'internet la recensione di Empire. Eh, <ride> <vabbè>. <ride> allora, quella della gazzetta, non lo so, tipo... <ride> la,
0: la prima recensione fa sempre ma quando c'è la gente con la parola proprio... bocca.
2: <ride> come il film di Macio Capatonda che c'era scritto una storia incredibile, quattro ruote
1: <ride> dal premio Oscar Luigi eh, Vabbè, e invece da giocare com'è questo bellissimo film? noioso
0: <ride> no, allora, ha un ritmo suo ha un molto. ritmo suo, nel senso che è un ritmo molto scandito da fasi di esplorazione pacate e frasi di combattimento che è talmente scandito e sottolineato dal gioco, nel senso che quando combatti c'è la musica di tensione che appena hai eliminato tutti i nemici la musica della tensione sparisce e quindi sai che sei tranquillo ad andare in giro e questo io ho trovato sia il difetto peggiore del gioco, nel senso che in un gioco anche tosto perché poi sopravvivere ai combattimenti devi scegliere molto se avere l'approccio stealth o meno, soprattutto all'inizio e soprattutto se vai contro i fungazzi, clicker e robe del genere, vai a eliminare un po' la tensione che poteva avere anche la normale fase esplorativa perché sei sempre benissimo se in una data situazione hai da combattere o invece sei tranquillo Quindi è un
3: po' come quando entravi nelle stanze con la, con la macchina da scrivere in Resident Evil
0: lo ricordate? sì, no? sì, però lì è una singola stanza mentre <ride> però lì è una singola stanza, persone, stanza sì. cioè, qui esplori questi scenari che sono veramente enormi sì, i titoli di coda Capisci come mai perché hanno usato 250 milioni di cinesi per fare le singole texture e i modelli e ogni luogo che vai a visitare è effettivamente arredato e presentato, non come la ripetizione della stanza precedente, ma come un luogo. Quindi hai un fortissimo senso del luogo, molto ben espresso, però un senso del luogo che sai da prima o nel momento come gestire in un survival horror che comunque nei combattimenti è così difficile, ti mette in tensione perché rischi di morire con un colpo se fai la cazzata, soprattutto all'inizio se non ti sei trattato Anche se fai il passo
2: sbagliato.
0: Se fai il passo sbagliato. È una tensione che in un gioco così vai a perdere quando, in tutti gli altri momenti che sono forti nel gioco, perché hai un sacco di fasi di esplorazione in cui non succede, tra virgolette, nulla che non sia esplorare, vedere, raccogliere risorse, in cui sei tranquillo perché non c'è la musica che ti dice occhio che qui ci sono creature ostili che siano umani o meno e quindi un senso di tensione un survival horror se me lo vai a levare così secondo me un po' vai a inficiare quello che vuoi creare perché è una tensione che ti viene comunicata chiaramente quando la devi avere e che invece vivi cioè, un mondo a, scato... a sezioni di gioco a, a scatola chiusa in cui qua esplori… O qui ammazzi e quando hai ammazzato finisce la musichina e esplori tranquillo e vai in giro. Eh, 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 pe 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 pe, adesso apro tutti i cassetti. Con tutto,
2: con tutto che l'accompagnamento sonoro è molto è, magistrale. è ottimo, pure se tu una flacco. chitarrina pizzicata. Eh, è...
0: sì, 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 sì. Tutto l'aspetto visivo e sonoro del gioco è veramente. il Ciden è... Eh, è veramente. Sia molto ben raccontato il mondo, che i suoi personaggi, che le atmosfere. La musica io l'ho veramente molto amata, oltre proprio alla cura grafica. Ci sono dei momenti di apertura o di luce anche su degli scenari classici della città devastata, delle robe che abbiamo visto 200 milioni di volte, che riescono a essere suggestivi per scelte di fotografia o appunto sì,
2: sì, no, beh, accompagnamento sotto quel, musicale. Sotto quel punto di vista lì è notevole. Ma... È notevole anche, come dicevi tu, che tutte le stanze siano stanze dove dove percepisci che una volta c'era una vita, senza funghi e senza senza cose, però una cosa che a me ha dato più fastidio della cosa dell'accompagnamento sonoro, che sì effettivamente la la senti ma la puoi anche non sentire volendo, è, è che... Tu arrivi in questi posti che sono enormi, sono bellissimi, ma puoi eh, interagire solo con le robe che, che
0: si illuminano,
2: che è una tristezza epocale.
0: Ma io in quelle robe... Che, però vabbè, è una
2: cosa da feticisti, quindi chi se ne frega?
0: Eh, ma io e... la capisco perché in un mondo così dettagliato poi diventa realmente impossibile capire con cosa... Interagire, cosa no? Diventa difficilissimo comunicare, cioè, questo oggetto qua da raccogliere in questa miriade sì, di oggetti non modellati. Se no, dei, no, no modellati. Per sì, sì, sì. Sennò finisce come Final Fantasy Vecchi che
2: parli fa... sì, in aria, si...
0: Premier X in continuazione perché qua ci potrebbe essere un oggetto invisibile. Sì, sì, no, no, ma per carità,
2: infatti ti dico, è una cosa è una cosa da feticisti che puoi, puoi può darti fastidio come no. E... Vabbè, quello è il fatto che poi. Sostanzialmente le stanze ok sono enormi e ti danno un, abbastanza um, eh, opportunità diverse quando sei lì che combatti contro l'umano, contro il clicker, contro lo zombie, però cazzo è un corridoio, cioè ha un punto A e un punto B e per quanto è grosso è comunque un corridoio, cioè non ti puoi perdere, non c'è una seconda uscita diversa. Non, cioè, è un, è un po' un peccato, no, non, beh, tanto, come, non tanto come per
0: quelli com... degli approcci. No, come scusa? Io ho trovato che in diverse situazioni in cui vai a combattere cose del genere ci siano teoria no, 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 che ti proprio, permette io... di andare in giro e dire qua me la faccio spell, qua me la faccio, action qua me la faccio passando da destra, qua da sinistra. Poi sì. L'entrata e l'uscita di queste diciamo arene.
2: Sì è, sì no io parlavo è, proprio da terminata. un punto di vista architettonico se vogliamo no, Il fatto che, che puoi passare tipo alla John Rambo O, o andare, andare tipo Solid Snake accucciato per mezz'ora No per carità però cioè proprio a livello cioè, Perché capisci quello che voglio dire è che è, Vabbè è anche lì è fare, fare le pulci Fare le pulci però è, Fai una cosa fatta talmente tanto bene che poi quando sei lì, ci sei lì in mezzo e vedi che c'hai comunque una porta sola, c'hai quasi, quasi le frecce che ti dicono dove andare. Non so, mi è parso un po' un, una sciatteria nonostante tutto quanto di bello ci fosse intorno. Non lo so, beh, probabilmente io sono malato, eh, però...
0: No, a me piacciono molto. Io mi perdo nelle robe alla Skyrim Open World con molto gusto e me va da zonzo. Però sono giochi molto diversi. Qui comunque ho trovato che nelle situazioni, in molte situazioni di combattimento fossero non il corridoio, io con una scrivania e un mostro dietro, ma molte volte anche la piazza con le diverse aiuole, passo dentro questo edificio, me lo faccio dentro gli edifici, me lo faccio dalla piazza, me lo faccio in stelta, a giro da sinistra, a giro da destra, a giro da sotto, poi sempre con una zona di ingresso e una di uscita che è una. Però con delle situazioni un po' dinamiche che si potevano andare a creare. Sia per l'approccio tuo stealth o meno, sia per passo da qua o passo da là. Penso che, ne so, senza fare spoiler di storia, quando prendi il fucile da cecchino e lei se la gestisce e tu vai sotto, puoi mm-hmm. entrare dentro i negozi, fartela dentro sì, la piazza, fartela dai piani di sopra e passare sulle passerelle.
2: Sì, però la, lì è già una di quelle zone in cui... In cui sei costretto a fare fuori tutti perché sennò non vai avanti.
0: Ah, sì, sì, sì. sì, sì, e, sì. e quindi.
2: Che poi anche lì. Vabbè, scelta un po'. Scu- cioè, il fatto che puoi fare tutto stealth o, o. comunque puoi scegliere cosa fare, però poi arriva il punto in cui se non fai un massacro e non ne uccidi più tu che l'epidemia, non puoi andare avanti.
0: Sì, beh, anche lì puoi resistire la semma la faccio acquattato. Cioè, li uccido, cioè, non puoi. In alcune sezioni puoi proprio aggirare i nemici e ciao, in altre sei costretto ad affrontarli, però puoi decidere se appaio col canne mosse, Vi bam, ah, bam, bam, sì. spalmo sul muro oppure uno a uno ti attiro, ti tiro il mattone, ti strangolo, uso i coltellini… Sì, sì. proprio come approccio poi è chiaro in alcune sezioni non puoi dire vi aggirlo tutti sì, e no, dir- non,
2: non c'è scampo puoi farlo come vuoi ma comunque se non li ammazzi tutti no? mm. ah e poi un'altra cosa che mi ha dato fastidio sempre perché probabilmente sono uno stracciacazzo mm. è è che, è che ho trovato brutto ma proprio brutto tanto il fatto che i nemici si alternino cioè non c'è scampo, umani eh, infetti clicker, umani infetti clicker fino alla fine. Mm. Cioè, è, è così e non se ne... Cioè, non lo so, mi è sembrato un...
1: Eh, ma è che funziona così l'ecosistema del mondo di The Last of Us. Sono proprio sparsi in giro in quest'ordine.
2: Eh, vabbè, però, cioè... Non... No, anche perché poi, vabbè, senza fare spoiler. Nel... È un gioco che va, va dritto per un anno, e questi in un anno, in 365 giorni, incontrano sempre questa gente in quest'ordine. Eh,
0: non lo so, mi è parso...
2: Mi è parso un pochino brutto come forma, eh.
0: Mm. Io non l'ho notato così tanto, quello che trovo è il gioco ha poi alla fine pochi elementi, non è un gioco che punta molto né sulla varietà né su delle sorprese continue esponenziali, cioè i killer che sono i nemici tra virgolette più forti di tutto il gioco te li ritrovi dopo 20 minuti e poi te li ritrovi fino alla fine volendo cioè non sì. c'è quel senso di progressione di adesso ti presento questo nuovo elemento questa nuova cosa, l'unica roba un minimo che è quello è che se vai per le armi sul potenziamento delle cose da all'inizio in cui devi stare veramente molto attento a quello che hai e alle risorse che ti devi gestire, più avanti se ti sei potenziato le, le fondine diciamo, per le armi vai in giro un po' che sei super carico di roba e te la puoi molto più gestire ma c'è solo quel senso di progressione e novità per il resto del gioco è sì. ritmato sì, in, infatti, in maniera fatti... un po' strana che divide fasi di esplorazione e fasi di combattimenti che si ripetono un po' nell'ordine in cui dicevi eh, tu. infatti sì, infatti
2: mi è venuto anche un po' a noia a un certo punto perché è anche bello lunghe cioè sulle 16 ore, o più o meno giochi da 16 ore non ne fanno poi così tanti però, se in 16 ore mi fai fare cioè, la novità, si esaurisce dopo 20 minuti. Ci sta anche che tipo 4, 5, 6, 7 ore va bene. Però, 16 comincia già ad essere un pochino tanto per farmi fare sempre la stessa cosa.
0: Beh, ma ci sono quelle fasi. Beh, sì, è vero, non riesci ad alternare a proporti 20.000 situazioni nuove. Eh. No, ma poi
2: più che altro Però è talmente cioè, dilatato ho... il
0: tempo nel gioco, cioè c'è cioè talmente tanto di esplorazione si, silenziosa, no, no, che ma quindi anche c'è... una roba che può rompere tranquillamente i coglioni se non ti prende la storia o le robe del genere.
2: Scusami, infatti è bello, è bello, quando, è bello il passare del tempo, Popo... mm però cioè, è un passare del tempo in cui più vai avanti e più vedi sempre la stessa cosa è riproposta esattamente nello stesso ordine Ok, puoi passare da destra invece che passare da sinistra puoi fare casino invece che stare in silenzio però eh, non, si, non si scappa cioè, se prima hai incontrato un clicker dopo incontri un umano è un po' non lo so no, non, non mi ha fatto un po'
0: storcere il naso mm. Mm. Eh no, vabbè, ma, ma è, oh, sono opinioni quindi sono tutte legittime, eh, figurati. Eh oh
1: no, no. Però stronzo. <ride> ha detto questo, oh, però uccidilo. A... Oh, <ride> fa- oh mio
2: puttana, ti scopo la sorella, ti strampo le palle. Eh, eh, non dovevi nascere. Eh, pe- 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 Vai a scri- torna a scrivere
1: su Cioè, il mio insulto preferito della storia.
2: <ride>
1: sì, tra l'altro era uno che ha fatto tipo 3-4 commenti in fila proprio così, vabbè, <ride> parlando da solo. Gli si vuole bene. Sì, no, vabbè, ma è bello perché la gente ha la passione proprio per le cose. Va bene, dai, uh... Delu, dimmi. Eh, tu volevi dire due cose su un altro gioco in cui è finito il mondo e, ci sono, cioè, e c'è la gente che si è imbruttita ed è mezza morta.
3: Ah, beh, qua c'è, c'è anche Stefano che ne sa sicuramente più di me. Il, il disc- allora, State of Decay, io l'ho iniziato. Ho fatto la, l'introduzione, quindi la parte nella foresta, quella parte lì diciamo, che ti introduce un po' alle meccaniche, ai combattimenti, ai vari personaggi, ai salva- salvataggi. Poi sono arrivato nella cittadina e ho cominciato a, a esplorare, a fare quello che. Um, of, vabbè, se, diciamo cos'è State of Decay magari, prima di tutto.
1: È non un gioco di
3: zombie, tanto per cambiare, uh, però ha un approccio un po' differente: è un open world, un sandbox, c'è Ci cioè questa cittadina che è a nostra completa disposizione sin dall'inizio. La cosa interessante è anche che non è solamente un gioco in cui bisogna sopravvivere e combattere, come potrebbe essere un Dead Rising per esempio, ma c'è anche una una parte di gestione delle risorse, dell'equipaggiamento, di dove si vive, della casa, di quello che che è delle, delle persone delle, che sono i, i sopravvissuti che salviamo, che, che possiamo uh, in, mandare in missione per andare a raccogliere uh, uh, cibo piuttosto che altre, altre, altro più. equipaggiamento e, um, e c'è tutta poi una questione di morale uh, ci sono le, le, le risorse sono condivise c'è un, eh, questa è una cosa che mi è piaciuta molto il, il, noi possiamo prendere cose dalla, dall'equipaggiamento dalla, dalla cassa dell'equipaggiamento comune in base al nostro contributo al contributo che abbiamo dato alla comunità fino a quel momento quindi per esempio un, un fucile a canne mozze costerà di più in termini di contribu- punti contributo eh, più di, una, di un bastone di una mazza da baseball per dire eh, il problema è che io ho trovato con uh, State of Decay che forse probabilmente, che, e che ricomincerò probabilmente sapendolo è che non, non c'è una curva di, di difficoltà inizia ed è subito difficile nel senso che non è che le cose diventano sempre più complicate qui ti introduce ai ai nemici ti introduce alle meccaniche ti dice guarda non andare troppo lontano perché comunque magari se vai troppo lontano è un po' un casino tornare indietro non sai mai cosa puoi incontrare tutto no ti dice vai là ci sono dei sopravvissuti che chiedono aiuto potremmo andare a cercare e tu pensi va bene inizio il gioco vado se mi dice di andare perché comunque è qualcosa che sono in grado di fare magari stando attendo ma in base alle risorse che ho in quel momento e invece no perché tu vai lì e ti ritrovi sta marea di zombie magari tu hai un cazzo di bastoncino che ti si rompe dopo il terzo zombie che hai appena ammazzato e muori come uno stronzo che, non, che è un problema relativo perché in State of Decay il personaggio principale non c'è un personaggio principale Nel senso in cui siamo abituati, nel senso che si incomincia con un paio di personaggi, due o tre personaggi che arrivano dall'introduzione, ma poi si può saltare da un personaggio all'altro se abbiamo eh, ottenuto abbastanza la loro fiducia. Quindi possiamo andare in missione con vari personaggi, con quello che c'è più simpatico, con quello che pensiamo che sia più adatto a quel determinato compito. Il problema è che, che poi... le
2: statistiche... O quello no. che ha le
3: statistiche più alte, perché poi si sale di livello, si guadagna livelli nel combattimento, in tutte queste cose qua. E poi il problema è...
2: Ogni, scusami, ogni personaggio sì, vai... ha una sua, un suo vezzo, tipo c'è cioè il cuoco, c'è cioè l'ex militare, c'è... Cioè... Eh, Che cacchio ne so Quello che gestisce Che gestiva le risorse umane eh, Cioè tutti i personaggi hanno un background Che ovviamente precede l'Apocalisse Zombie E che Gli dà un ruolo specifico Nella parte gestionale E quindi che ne so L'ex Marine sarà quello che Sarà bene mettere sulla Divedetta Per difendere la casa tua Poi quello che cucina Ti dà il boost delle statistiche e eccetera eccetera ed è una cosa molto figa e però è anche una cosa di cui bisogna tenere d'occhio perché se crepi poi devi prendere in mano un altro tizio e se l'altro tizio ti serviva per una data cosa poi se muore pure quello non ce l'hai più
3: <ride> sì però è, appu- è una bella cosa però è una cosa che scopri
2: sulla sua, sua pelle,
3: sulla sì. sua pelle. Io, quello che a me ha fatto girare le balle che ho smesso e che poi riprenderò quando mi passerà un po' l'incazzatura che proprio ti dice non mi ricordo se sono andato, ho salvato il fratello de, della tizia alla chiesa
2: sì. vabbè, che poi e quella io... è
3: andata abbastanza poi c'erano degli altri sopravvissuti che ho detto vabbè andiamo a salvare anche questi dopo". il problema è che lì sono morto sono morto come uno stronzo perché è arrivata un'ondata di, di zombie le mecca... cioè, non ti spiega come le cose. Ti mette di fronte a situazioni che va bene da un punto di vista di, come dire, simulativo. Della, della... Dell'apocalisse zo- zombie. Apocalisse zombie ci sta, perché ovviamente nessuno ti spiega che puoi morire con uno stronzo andando a salvare della gente. Però in un gioco ti aspetti che il gioco fissi delle regole e poi le rispetti non so se mi spiego,
2: sì, sì. no più che altro sì, ti
3: aspetti che, <ride> Somma, che, gio- che, che, che sia, sia un
2: po' a modino, ecco.
3: che sia modino e che sia educato nel senso che non, non faccia i colpi bassi, perché questi sì. secondo me sono colpi bassi nel senso che ti mettono in una situazione in cui ti fa credere di essere in grado di cavartela, e invece... quando invece no, non, è chiaramente una cosa che non sei in grado di è fare. Bello.
2: Però, però, cioè, non lo so, io l'ho apprezzato. Perché... A me ha
3: fatto girare i coglioni, perché se, cioè, sono ma... quelle cose che mi danno fastidio de- nel game design, nel senso che sono quelle cose che dici, perché devi, devi farmi il dispetto, il colpo basso, così? No, no, ma
2: io lo, capi- lo capisco, però mi ha dato molto meno fastidio rispetto al fatto che il gioco è perpetuo. Quindi quando tu salvi ed esci in realtà realtà la roba continua e quindi per esempio se tu stai a casa tua a dormire con il tuo equip c'è la possibilità che tipo il cuoco vada a prendere da mangiare perché mentre tu stavi dormendo, ossia stavi vivendo al di fuori della console... Eh, la roba da mangiare è finita. Questo va a prendere da mangiare ed è, è capace molto, sì. che non torni o, o, oppure muoia del tutto. E quindi tu quando torni uh, riapri il salvataggio e vedi è un che po il salvataggio non c'è m- più.
1: È un po' come un gioco di Facebook di quelli che, eh, cioè insomma, quei, quei giochi online dove tu <ride> <che> lasci su <ride> i personaggi Capossice. che intanto vanno a fare robe, missioni mentre tu non ci sei. Effettivamente eh, 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 ci sì. sono le rose. Più eh. meno,
2: però, però il fatto è che torni e non trovi quello che ti serve, ti incazzi e, e, e non puoi, cioè, e puoi, ok, puoi anche girare tutta la mappa a cercarlo, ma beh, immagina che sbattone epocale, cioè. ma può essere
1: anche morto?
2: Sì, 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 nettamente,
1: però
3: se è morto te lo dice quantomeno.
2: Eh, o se
1: no sì. può essere che lui sia in giro a cercare cibo e quindi se vai in giro lo, lo ritrovi lo
2: trovi e lo, e lo porti a casa e quando lo porti a casa davanti al cancello c'è uno zombie lo ammazza e tu bestemmi perché hai fatto un casino per salvarlo <ride> come è successo a me
1: vabbè però lì è parte del meccan, c'è cioè nel senso eh.
2: ma no no ma perché lì cioè è bello però è stronzo <ride> eh, non so come cioè, comunque lo apprezzo anche se è una cosa deprecabile <ride>
1: sì più che altro il, il, il problema immagino sia sì, che c'è molto il rischio che magari sei un po' corto di uomini e ti muore proprio quello che ti serve e poi rimani non dico bloccato ma quasi eh, sì. Sì, ma anche
3: fatto... perché succede sono cose al di fuori del tuo controllo
1: Vabbè, sì. ah o oh, stronzo tu che non giochi tutto il tempo, è, è,
3: ma è appunto è quello. Cioè finché <ride> muori, nel senso, io sono morto eh, con due, due personaggi uno dietro l'altro, e, però alla fine puoi dire: Vabbè, stavi giocando tu attivamente. Sei morto perché sei stato sopra, sopraffatto dagli zombie. Ok, ci sta. Però se nel momento in cui io smesso Adesso è, è tipo 10 giorni che non gioco a State of Decay Se adesso torno e mi trovo a casa invasa dagli zombie Mi girano i coglioni Perché comunque Vabbè
0: cioè... eh, ma non ci sono affari nell'Apocalisse eh, Che te puoi? crei qua non è. Eh, Che te decidi che se fai il pennicone E, e tutto la rimane fai la
1: eh.
3: si,
2: Pensa che io ho smesso di giocarci a giugno
1: Non oso immaginare Cosa <ride> sta facendo adesso Magari senza di te hanno respinto l'invasione zombie. E la madonna.
3: <ride> ma quindi tecnicamente il gioco non finisce mai. Se tu puoi continuare... No, c'è, c'è una fine.
2: Eh sì, c'è una fine, ma è una fine così, pur parler.
3: Perché sì, ci sono delle le missioni che sono quelle... Ecco, poi non c'è, c'è, c'è anche questa differenziazione tra le missioni che saltano fuori così...
2: Mm, sì, non le missioni posso... della storia, tra virgolette... le missioni.
3: E, anche, e poi non ti spiega neanche che sono missioni che vanno e vengono, e lo capisci ovviamente, lo capisci dopo due o tre che ti spariscono, sì. che, perché tipo, le, i sopravvissuti non, sono sopra, non sopravvivono per sempre ovviamente, Beh, perché sì. c'è l'idea che saranno sopravvissuti proprio, prima o poi può darsi anche che gli zombie li, li, li vadano lì e se li mangino. Sì. Quindi secondo, cioè, ha tanti meccanismi, alcuni molto belli, alcuni molto, fatti molto bene, però non te li spiega. E te li no, lasci. Dimmi, dimmi. Eh, cioè, è, ha delle belle idee secondo me, però a, funzionerebbe meglio se te, te, te le dicesse queste belle idee. Te eh. le descrivi, se te le spiegasse, perché, eh. in modo che tu possa approfittarne e godertele davvero. No, eh. perché alcune cose ho l'impressione che tu ci sbatta dentro la faccia. Ah, e dice, ah, ma qui funziona così, cioè, boh, adesso cioè, mi ricordo che mentre ci giocavo, scoprivo, ah, ah, questo funziona così, e perché non me l'ha detto? Poteva darmi du- cioè, una cagata? Era, eh,
2: boh, cioè, a me è piaciuto, a prescindere, ma questa cosa l'ho trovata un po' il suo fascino, nel senso che mi sarebbe piaciuto comunque, però questa cosa gli dava quel quid che...
3: Oh, sì, ah, yeah. un quelli che dicevano che il Resident Evil era figo perché potevi, non, non potevi muoverti come una persona normale il primo le, quando avevi personaggi che giravano con la spie, una spiega una una scopa nel culo che ti dovevi girare di 360 gradi su te stesso immobile eh ma eh, survival horror e fa così eh, più, simula più la difficoltà no un cazzo quella è, è incompetenza nel, nel design del, del, con, eh, vabbè, del ma con
2: lì, lì, lì poi sono diventano opinioni sette e mezzo della sua si
3: boh non lo so però non, non lo riprenderò in mano più in là adesso magari quando finisco con Dota 2 e poi quando finisco e mi passa la fissa per dar, eh, Dragon's Dogma eh,
2: sì ma riniziarò dall'inizio però... e lo
3: rinizierò dall'inizio perché sicuramente ci avrò poi ci avrò la muffa nella doccia quando torno nella, alla chiesa sarà un casino sì, no? però
2: è la muffa di Della <ride> Stodass
3: sarà la muffa di, della gente che c'è morta eh, e quindi sì però almeno so cosa aspettarmi ecco quello che a me spaventa un po' è che il fatto che la gente si trovi davanti a un gioco che ti tira i calci negli stinchi, così. Ah, ah, sì, guarda! Eh, pu- appena ti giri, tà, ti dà la secca. Eh,
2: che... Sì, però ti ripeto, secondo no, me è il, fa- è il fascino del suo essere simulatore di simulatore di Apocalisse <ride> Zombie, Tukur. Tukur. C'è un fotone,
0: tra l'altro. Non ho capito bene quali possano essere i paralleli reali. Però è anche un po' il fascino che era quello di Dark Souls. Cioè, con sistemi che non ti vengono così spiegati. Cioè, molte cose dell'imparazione v- non ti vengono spiegati,
1: ti vengono infilati. Esatto, <ride> il, concetto,
2: il concetto è quello. La cioè
0: che... terza volta che entra, ah, forse. Sì, sì, no. no il concetto è questo.
2: Sei... Cioè, immaginati in un apocalisse zombie, è quello. Cioè, il tuo personaggio sei tu. E, e, cioè, e ti va di culo perché quando muori in realtà non muori ma trasmi in un altro personaggio tutto lì
1: va bene
0: O
2: poi in soldone.
1: Uh, ok quindi è chiaro c'è questa cosa che può dare fastidio mettiamola così tu Angra
3: non, gi- no, non c'hai no
1: non c'ho ancora giocato probabilmente l'ho comprato o forse non lo, comp- non lo so <ride> <ride> vorrei giocarci ma non so se lo farò è un open world impegnativo non c'ho tempo basta
0: addio 40 ore di Mario <ride> non c'ho oh. tempo 40 ore di Mario è proprio un meme <ride>
1: sì sì no, eh, vabbè che poi cioè, sono 40 ore in 6 mesi comunque non è che...
0: sono 40 ore è inutile ho capito ore ma in 6 fa... mesi senti... fa... che
1: 40 ore le fai in un giorno <ride>
0: grazie alla pietica macchina del dottor Jinx sempre
1: esattamente, esattamente va bene abbiamo concluso con ci sta piacendoci racconti dall'ospizio di già no volevo parlare ancora un po' di zona 2 ma zaffanculo <ride> no Allora, racconti spizio, volevo parlare di... Uh, è, è uscito Leisure Suit Larry Reloaded, che è il remake del primo Leisure Suit Larry, che era Leisure Suit Larry in the Land of the Lounge Lizards. Ed era il primo gioco della serie di Leisure Suit Larry, quante volte dirò Leisure Suit Larry, adesso vediamo.
3: Ma chi Larry solo? <ride>
1: Esattamente, che era la serie di Allo, una delle serie insomma, uh, storiche di Sierra, e che contava, se non sbaglio, 7 uh, episodi, anche se in realtà erano 6 perché il quarto non l'hanno mai fatto. C'era questo inside joke che si erano persi i dischetti del, del quarto episodio. E poi erano usciti due episodi uh, successivamente alla morte di Sierra. Lo no, non aveva partecipato. Uno dei due, fra l'altro, credo sia, non so, forse ha il record per il gioco col voto più basso su Metacritic. Là o comunque è in quella zona cioè una roba di cui essere orgogliosi che non ci hai partecipato cosa del genere.
2: il Citizen Kane dei giochi brutti <ride> dei giochi di
1: merda <ride> una nuova via al gioco di merda Ehm il, il primo, Larry, è un gioco di diciamo, metà anni 80 circa, che eh, praticamente era stato com- commissionato ad Allo di fare un seguito di Soft Porn Adventure, che è un'avventura testuale dal tema, credo abbastanza chiaro, visto il titolo, e mh, che oltretutto in copertina di sto gioco c'erano quattro donne che in uh, vasca idromassaggio, una delle quali era Roberta Williams, che era la capa, quella, quella di King's Quest, così... E niente, allora ha detto, sì vabbè io lo faccio lo, lo, lo faccio, lo riprendo in mano sto gioco, questo porn, però la butto sul Rider perché veramente non ce la faccio a prendere seriamente una cosa del genere, e quindi poi è venuta fuori questa avventura grafica da molto, molto comicità, anni 80 un po' alla Porchis, sbracata, volgarotta, anche maschilista per carità, però insomma che la butta molto sul reader, divertente eccetera, era un gioco molto piccolo, dal secondo in poi sono diventati un po' più ambiziosi, tante ambientazioni eccetera il primo Larry è ambientato in una città con, dunque c'è cioè il bar la discoteca il drugstore la chiesetta e l'albergo se non sbaglio Beh, l'albergo ha più stanze però insomma sono cinque ambientazioni quindi piccolino e in effetti è un gioco abbastanza breve e per dare il tono no, dell'avventura è un gioco in cui tu controlli questo sfigato che si atteggia da, da grande latin lover e il fine ultimo dell'avventura è trovare una che gliela dia <ride> sostanzialmente cioè tu nel corso del gioco puoi fare sesso con una prostituta pagandola tra l'altro rischi la vita perché se non ti metti il preservativo muori per malattia infettiva e, però il punto è trovare una che gliela dia vo- volontariamente senza prendere soldi e nel corso del gioco ci provi con diverse donne e alla fine trovi quella che ci sta questa è la, la, la trama si parlava prima di del Citizen Kane della narrativa <ride> videoludica non era sicuramente l'Ijus and Larry eh, era un'avventura classica di quei tempi parser testuale quindi dovevi per interagire cliccavi in giro per muoverti, però poi qualsiasi cosa la facevi scrivendo, quindi guarda di là, usa questo, parla col tizio, e bisognava dare i comandi proprio scrivendo, c'erano le descrizioni testuali, erano i giochi seri di quel tempo, giochi anche bastardi in cui si moriva così come se niente fosse, dovevi salvare
0: di continuo per non impazzire. Salto la prostituta. E potevi anche salvare e impazzire, ricordiamoci, così. Sì, Ti ritrovavi dei bei vicoli ciechi dove comunque. Eh, sì, salvato.
1: Larry, essendo il primo Larry abbastanza breve, non c'erano granché vicoli ciechi. Però, ad esempio, nel secondo ricordo che c'era. Uh, la crociera che partiva oltretutto c'era il tempo nel, cioè il gioco avanzava con l'orologio del, del, del computer e la crociera a un certo punto partiva per cui tu dovevi ass- esserci sopra se no eri fottuto e sì. potevi ovviamente salire sulla nave da crociera senza aver preso un oggetto che ti serviva e poi uh, ti ritrovavi su, su una scialuppa di salvataggio e se non avevi comprato la crema solare in città prima di partire morivi bruciato dal sole <ride> Questo genere di cose sono Un po' come il gioco
0: di recente. Avevi giocato magari due bagno.
1: ore nel frattempo. Sì, eh, come?
0: Ma proprio all'inizio. Io mi ricordo che andavi in bagno per pisciare sì, e Però lì è diverso. Ti è affogato.
1: Esattamente. Però lì <ride> io... muori e fine. Non è che devi caricare un salvataggio di due ore prima, <ride> come era in questa cosa della crema solare. E
3: se non ce l'hai il salvataggio di due ore prima?
1: E ricominci da capo. Bello. Questi erano i giochi degli anni Ottanta. <ride> Eh, ma del resto era la stessa mentalità con cui si facevano tutti cioè i, i giochi negli anni 80 la co- è bizzarra sta cosa perché negli anni 80 c'era tut- La maggior parte dei videogiochi da casa erano fatti con la stessa mentalità dei giochi da sala perché si facevano così i giochi, e quindi la mentalità era: ti devo spaccare il culo perché mi devi dare altre monete,
3: non ti devi divertire,
1: esattamente. Solo che non aveva senso perché voglio dire, a casa te ne ho già dati i soldi, che cazzo vuoi, (ride) ed erano così anche le avventure grafiche, morivi continuamente, spesso senza senso. Cioè, c'erano morti tipo, sali le scale e muori perché c'è lo scalino rotto, capito? Ma come facevo a saperlo? (ride) E vabbè. Eh, la vita. Eh, eh. Eh, e quindi Larry era così eh, Però vabbè era divertente Era molto carino Poi insomma era una cosa, comunque una cosa particolare All'epoca questo genere di comicità, di comicità Forse non era diffusissima E in generale i giochi commedie Non è che siano poi così diffusi anche oggi A voler ben vedere eh, Di quel gioco che, alle... ecco, magari, ecco, c'è da dire una cosa, all'epoca, secondo me, era molto divertente, magari la sua comicità è un po' invecchiata maluccio su alcune cose, alcune cose sono ancora ridere, altre un po' meno. Di quel gioco era già uscito un primo remake a inizio anni 90, perché a un certo punto... la Però sera...
3: mica, me lo ricordo! Sì,
1: sì. perché la sera si era messa a fare le avventure grafiche, cioè... Dopo il successo Lucas Allora la Sierra ha detto Vabbè facciamo anche noi l'interfaccia solo punta e clic e... e c'è stato un momento In cui hanno cominciato a convertire I primi episodi delle loro varie serie Con la nuova interfaccia punta e clic E con la grafica in VGA quindi più bella E l'hanno fatto anche con Larry Ed era identico, era lo stesso identico gioco Chiaramente con interfaccia diversa E con piccoli cambiamenti Tipo il costo di qualche oggetto roba del genere. Fra l'altro io mi ricordo che cioè, L'interfaccia dei giochi della Sierra era Uh, avevi i comandi invece che sotto, come nei giochi Lucas, sopra <ride> oppure potevi. Uh, Facciamo
3: gli originali sì,
1: sì, oppure cliccando il tasto destro potevi ruotare il, il puntatore. Insomma, che diventava manina, piede. E poi, nel caso di Larry, c'era la, la lampo per toglierti i vestiti, la lingua per leccare, e robe del genere. e e mi ricordo che nella recensione di The Games Machine di Gabriel Knight dicevano ah l'interfaccia fa cagare non come nei giochi Lucas ma è la stessa cosa stanno sopra invece che sotto i comandi non capisco vabbè Già eh,
3: cioè che parliamo male, di chi è che l'ha scritto la recensione?
0: Eh, non mi
1: ricordo.
3: Ah,
0: sì. no, eh, ma cioè, quelli che dovevano scrivere su, cioè, quando c'era una rivista forte. E eh, può essere
1: perché lui si accaniva sul fatto del ruotare, cioè far, far girare i comandi premendo il tasto destro. Ho capito, ma potevi muovere il puntatore in alto ed era come muoverlo in basso. Cioè. Vabbè.
3: Magari non si è mai accorto che c'era qualcosa su.
1: No, allora, l'unica cosa un po' macchinosa era il fatto che per camminare in giro, cioè, soprattutto è macchinosa per gli standard attuali. C'è il comando del piede, quindi per spostarti devi selezionare il comando del piede, mentre insomma adesso direi che siamo abbastanza abituati che col tasto sinistro clicchi e lui va, eh, c'è questa cosa qua, Vabbè. ora, se si vogliono giocare i Larry vecchi, su Google Games a 9 dollari c'è la raccolta completa, ci sono Larry da 1 a 6, c'è il remake di Larry 1 e c'è perfino Soft Porn Adventure, <ride> il gioco, l'avventura testuale, originale, eccetera. Per cui, insomma, è, è un bel pacchettino. Chiaramente sono i giochi vecchi. E poi a parte c'è l'Isle Hitler e Love for Sale. Che è il settimo episodio a 5,99 dollari. Quindi, insomma, con. 16 dollari Scarsi Si può avere Tutta la serie Perché adesso è uscito L'Israel Sweet Larry Reloaded Appunto Che è il remake Curato dallo stesso Allow E da un, una serie di persone Con cui lavorava In Sierra Quindi La gente vera Che faceva quei giochi Hanno recuperato i diritti Che erano finiti In mano a Codemaster Perché Sierra È andata a mignotte e Non cap-
0: con Larry No, ma poi diciamo una cosa un attimo, è un bel pacchettino, è una box quote fantastica per le rilassere <ride> Effettivamente sì. No, poi adesso
1: è un bel pacchettino anche perché i giochi dopo il primo sono anche un po' sì, invecchiati, ma invecchiati un po' meglio di questo che obiettivamente era proprio piccolino. Eh, hanno fatto questo remake di Hitler Reloaded appunto che è proprio un remake del primo episodio curato da loro eh, hanno fatto la campagna su Kickstarter per tirare sui fondi ce l'hanno fatta e l'idea sarebbe se questo ha successo vorremmo andare avanti fare remake anche dei successivi e magari Vai a sapere, eh, riprendiamo nel male il progetto perché quando si è racchiuso lo stavano preparando, insomma, il, il, il nuovo gioco della serie. Far Io il... mi sa
3: che quello a cui ho giocato era il
1: Magna Cum Laude. Che è uno di quelli bruttissimi. Magna Cum la... la... I due apocrifi che nella finzione hanno fatto che è tipo I due 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 è il nipote di Larry, che <ride> <ride> è, è fatto da altra gente. Tipo. Sì, perché c'era il secondo, era quello della crociera, il terzo, poi eh, faceva delle storie allucinanti. Vabbè, comunque. <ride> ehm, era fatto sto remake. Che è un remake <ride> giusto, ovviamente, questo è, è come Mighty Switch Force 2. Il seguito di Mighty Switch Force è fatto come un remake Dota 2 è un remake. esatto, Dota 2 è il seguito di Dota. Eh, Cosa hanno fatto? La, dal punto di vista grafico hanno fatto, è tutto disegnato, cartunesco, con animazioni molto, eh, molto semplici, che però fanno, cioè, sono divertenti come sono fatte, e lo stile è bello perché eh, è caricaturale, però tutto sommato è fedele a quello che era lo stile dei, dei vecchi giochi, quindi non, non tradisce come come certi altri remake recenti di avventure grafiche che non menzionerò quelli e... di
3: Telltale?
1: <ride> no, ho detto che non li menziono <ride> no, e dal punto di vista visivo quindi è fatto molto bene è molto carino dal punto di vista sonoro pure è spettacolare perché ha un doppiaggio fantastico le voci fanno ammazzare da ridere in particolare hanno fatto una cosa carina che c'è il narratore che eh, praticamente il narratore recupera un po' quello che era lo spirito, se vogliamo, letterario delle vecchie avventure sierra, appunto, col parser testuale, perché tutte quelle descrizioni lì le legge il narratore. Oltretutto sono descrizioni divertenti perché prende per il culo Larry, ci interagisce, Larry gli risponde, cose del genere. E quindi è divertente. E in più sono belle le musiche. Eh, L'hanno fatto fare ad Austin Wintory, che è quello di Journey, insomma, è uno dei nomi di grido della musica dei videogiochi recente, e che... Ha recuperato il tema che aveva fatto all'epoca, quando lanci il gioco parte la musichetta tipo speaker del computer all'epoca e poi si trasforma nella musica orchestrale, ci sono musiche molto belle, insomma è proprio fatto bene. Il gioco è quello, è il gioco originale, fai le stesse, cioè la storia è quella, devi fare le stesse cose, magari però il modo di risolvere le singole situazioni l'hanno un po' cambiato, ci hanno un po' giocato anche per prendere in giro chi pensa di sapere cosa si debba fare. Quindi
3: se abbiamo ancora le le soluzioni su The Games Machine forse non vanno bene?
1: Eh Eh, no, no, (ride) ci sono proprio cioè nel senso ti dicono quello che devi fare l'enigma da risolvere è quello ma spesso devi fare in maniera diversa però hanno conservato le gag, hanno conservato le morti ma in maniera intelligente nel senso che hanno tenuto le morti che erano divertenti fantasie eccetera, ma una volta che muori automaticamente ti riporta a un passo prima di quando hai fatto la, l'errore, diciamo, quindi non è, come dire, pesante la situazione, non devi caricare il salvataggio, eccetera non ci non sono è punitivo eh, esatto, non è punitivo, quindi tutto fatto molto bene, hanno aggiunto anche una piccola sezione, c'è una donna in più da provare a conquistare e ovviamente andrà male perché, cioè, non credo sia uno spoiler dire che va male con tutte, tranne con quella finale visto che lo scopo è conquistarne una eh, quindi, fatto benissimo il problema è che il gioco è quello quindi se sei un fan della serie a cui interessa l'idea di giocare il remake di Lizzo Sweet Larry fatto dall'O, quindi fatto bene, eccetera, assolutamente, cioè, lo, lo, lo consiglio, io mi sono divertito molto, anche perché ricordo bene il gioco originale, eccetera, e quindi eh, ci sta. Però eh, come avventura grafica che esce oggi, obiettivamente non è, non è un granché, perché? perché l'umorismo alla fine è quello, è, secondo me è un pochino invecchiato male. Perché comunque è un gioco breve, anche se l'hanno un pochino allungato, per tutti i motivi prevedibili. L'interfaccia è quella delle avventure grafiche punta e clicca degli anni 90 che ho descritto prima, con in più un terzo metodo, cioè puoi tenere premuto un tasto e ti appare un menu radiale alla Mass Effect (ride) e scegli il comando da usare. E quindi è anche un pochino, cioè funziona bene, è una parola un po' macchinosa, c'è il fatto che devi selezionare i piedi per muoverti, eccetera. Ma soprattutto costa 19 dollari. Minchia Che magari cioè, sono giustificate A livello produttivo Penso di sì Perché si vede lo sforzo Poi Però il doppiaggio si, non... Dicevi Eh sì Però sono 19 dollari E ripeto Tra la serie su GOG Ok Sono i giochi vecchi Questo è il remake Però insomma È chiaro che Per essere un gioco Che ha i suoi limiti possono anche essere considerati tanti, $19,99. Poi ripeto, secondo me, se sei il fan, cioè se sei totalmente nel target per questo progetto, a parte il fatto che probabilmente hai dato i soldi su Kickstarter, ma se ne sei nel target e non gli hai dati, secondo me se li può meritare quei $19 dollari. Se appena appena esci un pelo dal target non lo so non mi sento di conse- consigliarlo a, a... costasse di meno lo consiglierei perché alla fine secondo me se entri nello spirito da, da commedia un po' truce anni 80 umorismo maschilista è proprio stupido è divertente però ecco non è, non è un giocone mi spiace, spero che comunque venda il minimo indispensabile perché invece dei gio- giochi successivi secondo me ce ne sono di, di più riusciti e mi piacerebbe vedere
0: i remake ecco. è un po' il, il citizen cazzo dei videogiochi. <ride> citizen, sto
1: è un po' il citizen king del porno, no? Del porno, no? Del non lo so, del, del dei porn giochi porno, porn. tra e l'altro. Poi...
3: Già che siamo nella, nella sezione racconti dall'ospizio, io me la ricordo, io me le ricordo quando uscivano. Le, le, io non ho mai giocato al Leisure City, Larry su PC o su Amiga al Tempo avevo, ero sempre indietro di una generazione di macchine quindi non ero mai ah, su quella giusta quando usciva sta roba e, però leggevo le, recenzi, le recensioni le soluzioni le soluzioni su Zappo cosa leggevo al Tempo zap, probabilmente e mi immaginavo, vabbè cosa avevo avuto 12, 13 anni mi immaginavo queste cose porno ste cose, oh madonna i giochi eh,
1: chissà che figa poi vabbè niente no vabbè non... <ride> Oh eh, oddio, sì, c'era, c'era molto Vedo non Vedo. Così. Eh, a parte che l'R1 e 2 avevano una grafica, cioè mi chiamavete era proprio molto Non Vedo. E era anche perso... se facevano vedere non capivini comunque. Eh... Dal terzo dal, e soprattutto dal quarto, che poi il passaggio da VGA, la grafica migliora un po', e cioè, ma infatti dal terzo cominciava ad esserci il quiz all'inizio per vedere di che età avevi, <ride> che, oltretutto con domande che però erano molto legate alla cultura americana, per cui eh, cioè, anche se avevi l'età giusta era facile che non, non sapessi rispondere, io mi ricordo ho passato giorni a ricaricare R3. Per rispondere a tutte le... Perché le domande erano a risposta multipla, no? per cui io le provavo tutte finché non beccavo quelle giuste <ride> segnavo quelle
3: giuste
2: Sì,
1: ma, ma, ma nel senso, anche al di là del, del prurito di vedere la roba Era anche un fatto di, ma vaffanculo, io voglio vederlo intero, sto gioco <ride> Scus- eh, eh vabbè,
3: era era la, che eh. del pre internet non bastava andare su, su, in rete e cercare le risposte eh, giù.
1: Es- esattamente, esattamente, Già giocavo col dizionario di fianco, ma dovevo giocare pure le, con l'enciclopedia per rispondere al quiz. Ma <ride> pensa
0: Cazzo. se la tua educazione sessuale nasce dalle Oh, Ragazzi, e <ride> sì, a scuola il giorno dopo ho scoperto che i capezzoli sono quadrati. <ride>
1: <ride> ma tra l'altro,
0: oh, le, oh, io
1: tocco. Sempre, eh, l'aneddoto che andai da per gioco dopo aver giocato le, perché il primo che ho giocato era r 2 e gli indicai r 2 sul scaffale e dissi: vorrei un gioco tipo questo intendendo un'avventura grafica che non sapevo si chiamava un'avventura grafica vorrei un gioco tipo questo e il tipo mi tira fuori uno strip poker no una <ride> roba con gli enigmi con le cose sì, <ride> tra sì. l'altro ero, 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 maga,
0: era un, <ride> era un ragazzino <ride> lo, a sozzarello bravo così mi piace
1: e <ride> eh, vabbè Vabbè, comunque, è bello. Ho tanti bei ricordi con Larry, quello della crociera. Le, 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 vabbè, una volta durante un episodio ho tirato fuori da, dalla scatola del 6 il foglio con gli odori che puzzava ho di fuoco. ho
0: paura, <ride> una cosa abbastanza disgustosa. Ho tirato fuori e mi sono un po' spaventato. <ride> Va bene.
1: Basta, eh, faccio anche un brevissimo giochi da 4 soldi che continuano ad avere una sigla perché abbiamo la gente pigra eh, giochi da 4 soldi segnalo Commander Video che trovate all'indirizzo www.commandervideo.com che è sì, un gioco fatto esattamente è un gioco fatto da quelli di BitTrip eh, ed è il loro primo Endless Runner perché i due BitTrip Runner in realtà non sono Endless hanno cioè i livelli è una fine questo è un gioco eh, in cui di quelli lì, insomma, gli Endless Runner, corri finché non schiatti, eh, con la grafica che è lo stile è quello dei livelli bonus retro di BitTrip Runner 2, quindi grafica un po' alla Master System, effetti sonori da console 8-bit, e vai, vai, corri, salti, ti ricalci, cioè, è una versione semplificata dei comandi di BitTrip bit Runner. Io lo trovo un pochino scomodo perché, essendo un Endless Runner, non hai le frecce per muoverti ovviamente perché si muove da solo e quindi hai i comandi sulle frecce e tipo sinistra è il calcio destra è la para. non lo so, non mi viene cioè, a me effettivamente sì. sinistra è per andare a sinistra non è per tirare un calcio
0: è che sei c- strano
1: <ride> mi, 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 mi indispone, però è carino, divertente, è gratis sta lì è sul browser eh, 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 sono eh,
3: morto eh. cazzo ecco, è sì. un browser
1: game eh, ecco segnalo una cosa che dice sul sito ed è che è verissima Sconsigliano di giocarci con Google Chrome perché c'è input lag
3: ecco appunto sono morto ecco perché sono morto
1: <ride> consigliano di usare Internet Explorer o Safari non so come vada con Firefox o... no con Firefox funziona ma funziona con Chrome però effettivamente cioè, l'avevo notato prima di leggere questa cosa avevo notato che c'era dell'input
2: lag no no ma non c'è con Firefox funziona Funziona perfettamente. Okay.
1: Vabbè, comunque, fa, 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 fateci un giro che è sempre divertente bestemmiare di fronte eh? alla grafica 8 bit. Va bene, salterei l'angolo della posta e direi che potete salutare. Ciao a ciao. Tu, ciao. ciao si chiude qui anche questo episodio di Outcast Magazine io vi ricordo come sempre www.outcast.it il nostro sito ufficiale dove trovate tutto il resto della nostra produzione audio, video e per iscritto e podcast.outcast.it se volete scriverci delle email Uh, tipicamente quella mail si usa anche per partecipare ai nostri contest, ma adesso è in atto un contest dedicato ad Outcast Sound Shower, a cui si può partecipare scrivendo ad outcastsoundshower@gmail.com, potete mandare la vostra ipotetica playlist per un episodio di Outcast Sound Shower, il nostro podcast musicale. Eh, magari una selezione di pochi pezzi con anche delle motivazioni se verrete selezionati i vostri pezzi saranno utilizzati per un episodio speciale che verrà realizzato a settembre e eh, volendo potrete anche partecipare in collegamento via Skype o se abitate a Milano o dintorni o passate da quelle parti presentandovi a casa di Fabio e eh, non lo so, accoltellandolo così a tradimento il termine ultimo per mandare le vostre scalette è il primo di settembre se volete e non vi basta la gloria potete anche chiedere uno fra i seguenti giochi Steam eh, Solar Creation Physics Awesome Notes, Hotline Miami e The Arrester oppure anche un codice valido per 30 di PlayStation Plus quindi insomma partecipate, mi sembra una cosa carina eh, per quanto riguarda i prossimi appuntamenti con Outcast in podcast probabilmente realizzeremo a breve un chiacchiere borderline e poi insomma fra poco ci saranno GDC Europe e Gamescom quindi sicuramente faremo un Outcast reportage dedicato alle due fiere tedesche e poi chissà quali altre cose abbiamo in mente Direi che è tutto, vi lascio al segmento conclusivo in cui uh, Ugo e Stefano chiacchierano di The Last of Us uh, concedendosi uh, parecchi spoiler, sono una ventina di minuti, in, in scarsa, non l'ho ascoltato quindi non so di cosa parlino, ma insomma spoiler a manetta, dopo, dopo scontato, e ascoltate a vostro rischio e pericolo. Ciao e grazie. Allora, siamo ancora qui perché adesso lascio il campo a Stefano e Ugo che eh, riprendono a parlare di The Last of Us, questa volta però facendo spoiler. Quindi, avvisiamo i gentili ascoltatori, se non avete ancora giocato The Last of Us o eh, se...
2: Se non avete do- finito,
1: sì, insomma, se, se non l'avete giocato, non l'avete finito, o anche se non l'avete giocato, ma non ve ne frega niente, eh, niente volete degli... sentire gli spoiler, eh, smettete di ascoltare e, e basta, sì. Se invece l'avete giocato,
0: eh, vabbè, avete capito,
1: adesso ci fanno gli spoiler. Io mi assento perché non l'ho ancora giocato, fa di io se lo giocherò mai. Prego, procedete.
0: Ma Fito sì, Pino, giocalo però! Eh, cioè, ti eh? tutti i giochi degli zombie delle robe, questo te lo devi giocare. Eh
1: lo eh. so, ma, io, ma non è che non ci voglio giocare, è che deve capitare. Eh, non avendolo ancora comprato è anche un po' difficile che capiti però
0: deve succedere questa vabbè, cosa Eh, poi lo trovi a poco e magari capita più facile
1: eh sì vabbè, vabbè devo farti l'elenco dei giochi che ho comprato perché li ho trovati a poco e non ho ancora giocato eh, ma è che secondo me per le cose
0: che ti ti, ti è è miagli secondo non me c'ha scritto il suo nome sopra un po' ma devo farti l'elenco dei
1: giochi che ci hanno scritto il mio nome sopra e non li ho ancora giocati. <ride> ecco, no, vabbè è ma ci... comunque cioè, qua dovete parlare del gioco mica di me <ride>
2: E che più, che più che comprare il gioco, hai bisogno della stanza, del, dello spirito del tempo di Delu che modifica il tempo,
1: sì, no, poi questa cosa che mi hai detto che dura 16 ore già mi ha fatto passare la voglia. Eh, Va bene, ragazzi. Vi saluto, parlate del gioco. Ciao,
0: allora, eccoci qua. Ecco, da, da, da cosa vogliamo partire? Dalla fine o vogliamo par- parlare? di Ma anzi, no, partiamo un attimo dall'inizio, facciamo le robe sensate. Giusto pur sapendo sin dall'inizio se uno ha seguito un minimo gioco, che i protagonisti sono loro due,
2: sì.
0: io ho trovato già la scena iniziale molto, ah,
2: è forte, è bellissima. molto
0: forte, a parte come messa in scena del mondo e di quello che sta succedendo, ma n- proprio nella loro abilità che dicevo io prima di tratteggiare i personaggi e di raccontarli, già la figlia sì, no, che è... poi alla fine è presente per pochissimo, è un personaggio molto riuscito e molto apprezzato, cioè, riesce comunque a essere una botta emotiva anche se Lì, come dici giustamente te, è, è scontato che,
2: che se credi se non ce sì. la
0: possa fare, perché poi sappiamo che il gioco è lui e un'altra.
2: Eh sì, sì, sì no, ma, è, infatti è, ma, ma quello è piaciuto parecchio anche a me.
0: Ma la, gest- la gestione delle morti e nel trattare le cose, che io ho molto apprezzato, e che non ha quel pietismo da, adesso ti metto la musichina triste e ti faccio la roba, ma sono delle scene tagliate, montate, e raccontate in maniera umana, veloce, senza essere caricate più del dovuto. Cioè ho apprezzato molto nella recitazione dei personaggi, nelle cose che succedono, come non siano strillate, come capita spesso nei videogiochi, per dirti o oh, adesso ti metto il musicone, il momentone, ma è proprio la realtà di quello che succede che è la...
2: Sì, mi direi anche perché...
0: Personaggi che arriva a colpirti poco cioè Possono bastare pochissime battute Secondo me per descrivere e raccontare bene un personaggio Se quelle battute sì, sono sì. Ma senza... Anche perché
2: poi il musicone Te lo mette di continuo nel gioco Come dicevi tu prima
0: mm.
2: però, e quindi... no, sì, però Quel pezzo lì è stato Veramente pregno Però cioè, Se ti devo dire la verità È stato l'unico che ho detto Ah wow mi hanno, mi hanno... Cioè, Pur che l'ho capito Figata
0: io ho molto apprezzato, pure anche là immaginando che non sarebbero sopravvissuti, magari le strade sarebbero separate, il momento in cui si incontrano tutti i personaggi... Ho trovato, la cosa che mi ha sorpreso del gioco è che immaginavo molto forte, com'è molto forte il rapporto tra loro due, non mi immaginavo che tutti i comprimari fossero tratteggiati altrettanto bene, cioè i due fratelli di colore che si sì. incontrano e con cui si fa una parte del gioco, oltre ad essere due bei personaggi, ho trovato molto forte la scena che... In due minuti, oddio, il ragazzino è stato morto per quanto potesse sì, essere. Sì, per quanto e non e te ne potesse sentire, come e come emotivamente viene raccontato quel momento con poi stacco e sai che c'è stagione dopo.
2: Sì, sì, eh... sì. Boh, ti dovessi dire la verità, non, non l'ho sentito partico- cioè mh, Raccontata bene, perché come tutto il gioco è raccontato bene, però. Mh... Non, non l'ho sentito cioè dopo il botto iniziale non ho sentito più niente di, di così clamoroso
0: ecco. è che essendo secondo me mia impressione essendo a te piaciuto meno il gioco in generale è più difficile forse anche rimanere coinvolti eh no, no, se, se sì,
2: no, ma nettamente, io quando, io, io quando quando sono arrivato eh, dal tizio che piazzava le bombe non so se sei presente. Uh-huh. E già lì stavo cominciando a scoglionarmi.
0: Ah, ho capito. E Quindi... il, il, il gioco dura tanto. Poi eh alla fine sì, 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 quello lì è l'inizio. Un po tu. Sì, 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 sì. Non mi aspettavo che durasse così tanto. No. Non l'ho non... patito, perché non ho patito come hai patito tu il ritmo e le cose, anzi mi è piaciuto il fatto che raccontasse e si dispiegasse anche in maniera più lenta che non immaginavo ci fosse così tanto non sapevo delle stagioni, delle cose che quando mi sono reso conto che c'è il passaggio delle stagioni che sono un po' gli stacchi narrativi per me no, è una bella cosa carità, che...
2: Ma poi è, è proprio. Cioè, mh, è, il fatto del ritmo beh, io non sono uno che patisce i ritmi lenti perché per dire mh, ho visto Only God Forgives che non so se è presente ma è praticamente diapositive per un'ora e mezza e, eppure cioè, non, non, non mi ha dato fastidio in nessun modo. Cioè, non Beh, sono,
0: diapositive non... per un'ora e mezza però è diverso da 16 ore. No, vabbè, no, no, vabbè, però voglio dire, era
2: un'esagerazione, però voglio dire, non, non, non sono uno che se non gli metti la sparatoria nei 6 secondi si incazza o, o perde, perde voglia e che proprio boh, non, non, mi ha detto, non mi ha detto granché pur essendo, ti ripeto, lo, l'ho trovato stilisticamente raccontato anche molto bene, però non, dopo la cosa iniziale della figlia mi è parso tutto sottotono.
0: Io ho apprezzato il fatto che fosse trattenuto e misurato, questa è la cosa che ho apprezzato di più, cioè mentre nei videogiochi tendono a spararteli, appunto come ti dicevo anche prima, quei momenti, qui ho apprezzato il fatto che fosse tutto un po'. e ho molto apprezzato lo sviluppo del rapporto tra loro due come viene raccontato nel tempo nel gioco cioè come all'inizio ci sia un forte distacco e come sì, cercano per legarsi sì lui è legato a ricordo non si vuole legare emotivamente a nessuno perché ha perso la figlia e tutto quanto ma come proprio il loro rapporto si sviluppi e come cambiano i personaggi ho apprezzato anche il fatto che lei non fosse per forza la classica principessa in pericolo ma sia una che essendo cresciuta in quel mondo C'ha una, sì, c'ha
2: una buccia bella,
0: resistente e soprattutto un bullshit detector uh, fortissimo, sì. che è una delle ragioni per cui ho molto amato poi il finale, di cui andiamo magari a parlare tra poco, il fatto che lei le cazzate non se le beve, anzi se le beve molto meno di come per esempio me le sono bevute io, quando si presenta il personaggio di David uh, nell'inverno, io eh, non ero convinto sì, che doveva quindi... essere per forza una merda dall'inizio. E invece lei subito non si fida per niente? No, vabbè, quello, cioè,
2: quello è stato proprio con tutto che l'inverno è la stagione più bella in generale, proprio come è narrata, come è proprio scenografia, eccetera. E eccetera. anche il cambio
0: di personaggio, cioè il fatto che passa ad usare lei e... Sì, invece per, che lui... per quanto uno lo possa intuire che lui non sia per forza morto, e... No. Molto meno anche il fatto che lui si fa malissimo per una cagata. Che sì. Non sia legato a ah, è stato morto alle cazzate, ma semplicemente si impala come uno stronzo cadendo giù da un balcone. E il fatto che ti facciano giocare con lei così a lungo senza che tu abbia la certezza o una conferma che lui sia di sì, sì, forzativo sì. l'ho trovato molto bello.
2: Però, però a quello sono legate due cose tremende, cioè che non mi sono piaciute, che sono il tizio cannibale, cannibale subito, cioè proprio subito subito, hanno inquadrato quel tizio e ho detto, ok, momento con la tribù di cannibali, fisso, che è un, un grande, è per quello che dicevo prima, che è derivativo, perché cioè, una roba di zombie senza i cannibali, eh,
0: oh, non esiste. Scappeggiano le risorse a senso.
2: <ride> eh, eh, sì, sì, però voglio dire, cioè, basta, dopo la quinta cosa di zombie non ne puoi più e... Per dire, l'ho trovata molto meno fastidiosa in uh, Walking Dead, nel capitolo 2, Sì. E, però vabbè, quello sono io, eh? <ride> siamo sempre lì. E il fatto che poi quando Joel si svegli sia un... Um, no vabbè, no, Terminator no perché alla fine è zoppica, però...
0: Sì, è vero, là c'è una certa storia, Cioè, dal momento mi alzo in piedi, che sono super dolorante, ah, ho le stesse mosse e spacco il culo alla gente esattamente come facevo quando stavo bene, è vero che c'è uno stacco, soprattutto perché ci vuoi da quella capanna e fai una strage. e, sì, e soprattutto
2: non sai, dove sei, non sai dove sei e per riprenderti da un buco nello stomaco ti è bastato un antidolorifero.
0: Beh no, gli antibiotici, vai a sapere da quanto lei lo sta curando lì è un po' in dubbio, però appunto ti alzi che stai dolorante e due minuti dopo che esci dalla capanna stai volteggiando dietro la gente pugnalandolo. Sì,
2: e sai dove sei per dire. soprattutto e sai Mi orientarti arriva... in una cosa di neve.
0: ah, sì sì, sì. Beh, vedi la gente, segui sì, un po', sì però sì, là quello deriva anche un po' dai livelli che come ci siamo detti prima tendono un po' ad avere sì, sì, un'entrata, sì. un'entrata e un'uscita un'entrata e un'uscita sul finale, andando sul finale, ho trovato meno apprezzabile il modo di raccontare la storia di contorno che se prima ho trovato fatto molto bene il modo in cui il mondo, con le note, le cazzatine, le scritte sui muri o anche semplicemente all'arredamento ti racconti una storia, che sia il villaggio, cioè che prima trovi tutta la comunità che si era riuscita a rifare una vita sottoterra e riesci a leggere come tutto è andato a mignotte e poi ti trovi la cittadina dove vivevano e poi sono... cioè tutto quel modo di raccontare gli ambienti senza per forza farti lo spiegone ma raccontandoli con l'ambientazione mi è piaciuto molto, ho trovato invece più infelice sul finale quando inizi a trovare tutti i diari della tipa, che per raccontarti un po' cosa è successo per farti quell'esposizione che non te fanno mette uno dopo Sì, ci sono cinque registratori uno dopo l'altro con la spiega dei dottori, delle cose, delle robe. E per quanto sia prevedibile anche lì, sin dall'inizio, che lei sia la cura e sia da salvare per qualche tipo di ragione. Ho trovato bello che non ci fosse la scelta nella famosa sala chirurgica, nella famosa sala dove l'avevi sì, a prendere. Sì, sì, sì. Cioè che lì anche lì non hai il classico bivio da videogioco, scelta buona, scelta cattiva, no, questi sono i personaggi. Lui ha deciso uh, sì. che a lei è legata e non esiste al mondo e ho trovato anche bello che non ti mettesse tipo no, ok, scelgo di salvare l'umanità. No, sto cazzo. Andato, tutti a fanculo. E anche che non ti dia la possibilità di interagire magari con lei prima, che potrebbe decidere, no, sai, per me invece è molto importante che non c'è da questo confronto. Sì, sì, io
2: me ne, me ne batto un cazzo.
0: Me ne batto il cazzo. E anche quando uccide l'altra a sangue freddo, proprio la sto portando via, no, ma cerca di capire, no, cerca di capire un cazzo.
2: <ride> sì, no, beh, sotto il profilo della coerenza, sì, però, boh, non lo so, non, non ho trovato. L'ho trovato un finale coerente che va bene perché con- conclude degnamente. Però, non lo so, non-, non l'ho trovato così esplosivo: cioè, non l'ho trovato così eclatante più che esplosivo
0: a me è piaciuta molto anche proprio la battuta finale. Il momento in cui lei appunto ah, sì, 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 lei il da... bandone, e là la... per tornare al discorso di prima, lei che le cazzate, le ha sempre detto benissimo che lì sì. dice che lui ci sta raccontando una cazzata ma ci sta perché alla fine gli vuole bene va bene ok è così sì, sì, sì. che glielo sì. chiede lui comunque dice no no tranquillo è proprio andato come ti raccontavo è sì. sì, curioso no. come abbia un happy ending che urla in quel tipo di ambientazione pur non avendolo perché poi alla fine happy ending insomma ha condannato quella possibilità non solo l'ha condannata ma oltretutto è andato magari ad uccidere uno dei pochi neurochirurgi cioè, sì, non sì. è semplicemente privato della possibilità di operare lei, ha proprio fatto un massacro. Sì, sì, sì.
2: Ha proprio stirpato la speranza. La radice. Sì. Eh, vabbè, vabbè ma ci sta, però, sì, non, non lo so, non sono, non lo sono rimasto convinto.
0: Non ti ha, non, non ti ha Più che altro io... per un.
2: Sì, probabilmente come dici tu il fatto ludico non mi ha, non mi ha sconfinferato abbastanza da, da, da sopperire alle mancanze che ci trovavo di continuo.
0: Eh sì, anche perché se ti devi fare 16 ore di qualcosa che non ti piace, ci può anche essere dietro una storia di 2, 3, 4 ore ben raccontata, ma comunque eh, no, stai Sì, ma successo. Che, sei cose, più, che
2: più che altro magari se, se mi sarebbe anche piaciuto di più se non ci fosse stata tutta quell'alternanza ciclica. Mm. Mm, sì, non lo so, l'ho trovato Ti dico, pur non, non dandomi fastidio il fatto del ritmo mm, Mi ha dato fastidio quel ritmo posto mm. così
0: Strutturalmente di Pascale, insomma. Sì, esatto,
2: esatto. La, struttura, la struttura più che il ritmo mi ha dato fastidio Perché poi ti dico, il ritmo ci sta cioè, le, fasi, le fasi, le cazzine, se vogliamo chiamarle così Mi sono, mi sono piaciute tutte praticamente E in generale l'ho trovato coerente e valido, però ti dico, da qui a una cosa che cambia l'universo, no, non non l'ho trovato così game changing come come l'hanno trovato tantissimi.
0: No, io sicuramente non l'ho trovato minimamente game changing, però ho apprezzato la voglia di raccontare una storia uno con una visione molto chiara. E quindi questa storia qua, e poi proprio il modo in cui viene raccontata, quindi è più a livello narrativo di ambientazione, di contorno e di voglia di raccontare quel mondo che mi è piaciuto molto, poi a livello di gioco, ho trovato che si lasciasse giocare, a me non ha infastidito né annoiato però non è che sono rimasto dicendo ah ah, ah questo no, no, è un modo di fare il survival horror che assolutamente ha sconvolto un genere e l'ha ridefinito no, no no assolutamente no però
2: sì come no ma infatti lo, lo dicevo l'ho sempre detto anche io cioè a livello a livello di valori produttivi come musica ambientazione come ti fa sentire mentre esplori è una roba quello sì, quello è veramente il suo pregio maggiore perché è proprio ti fa sentire ti fa sentire come se fossi lì e ti fa sentire come se fossi lì come non ha mai fatto nessuno credo prima di lui però proprio non lo so a livello ludico poco eh, no. vabbè però sono stronzo io
0: eh no vabbè a me. <ride> mi dispiace personalmente semplicemente perché sono più contento se eh beh, sì, se, se a qualcuno piace qualcosa rispetto a certo, ti sei sì. fatto 16 ore che ti sono piaciute in me eh, sì, sì. Eh, vabbè, però no. di base vorrei che più giochi fossero scritti e recitati e trattenuti da ah, ma no ma quello, quello, questo, no, ma veramente quello che... io ho trovato che riuscisse a spaccare a essere un po' una pietra perché ce ne sono sì, così sì. faccio veramente molta fatica a trovarle, no, cioè, no, al massimo sì. riesco a pensare a qualcosa di completamente diverso come stile di narrazione che è giorni ma è mm, sì. tutta un'altra cosa, no, no, ma sì, ma
2: ti dico come, come valori produttivi, intendendo proprio tutto quello che non sia videogioco, è, è, è pazzesco! Cioè, veramente è pazzesco, però sì, ti dico non, a livello a livello di tutto quello che non è Orpelli, me
0: non abbiamo parlato minimamente del multiplayer ma, questo ma è chi se ne fregna, l'indice, però... esattamente l'indice di quanto sia accessorio sono invece interessato proprio perché mi è piaciuta così tanto la storia e il mondo a vedere cosa faranno con i DLC per il gioco in singolo
2: ah eh sì eh, però il non, non passi, lo saprei però... dire eh ecco. no
0: neanche eh, considera,
2: considera che comunque il multiplayer è talmente tanto accessorio che gli sviluppatori hanno sempre detto che non ce l'avrebbero messo quindi è
0: ah, quello di Uncharted era simpatico. Questo veramente non, non ci ho messo in mano. Quello no. degli Uncharted a caccia al tesoro si lasciava giocare. Non era niente che ti portasse via la passione dei mesi. Sì, ma secondo no, me, vabbè, vabbè,
2: però, no, vabbè. Ma le, leggo, di gente, vabbè, leggo di gente a cui probabilmente è piaciuto il gioco. Quindi, però è piaciuto. Quindi dategli un'occhiata, <ride>